0: Chicos, ¿cómo está? Bienvenidos un día más aquí a Crypto. Time! Le damos la gracia a todos los que nos están siguiendo, la verdad que muy agradecido. Banders, Sebastian Time 21 y muchos otros que han ido apareciendo dentro de estos días, así que muchas gracias, estamos de a poco ¿verdad? Llegando a generar la comunidad que queremos, y ahora que están acá ustedes, les queríamos comentar, se viene un programa a tope, vamos a tener una primera parte donde vamos a ver el FOMO y el food. ese, ese FOMO que todos necesitan, que entrega justamente Don Jorge la segunda patita Estamos viendo si es que podemos tener Aquí a Don Luis Armando González La estrella, una de las estrellas de aquí De este canal Crypto Time ¿Sí? Y vamos a tratar de conversar con él Sobre el tema de los indicadores que nos quedan pendientes Y lo que nos comentó el domingo ¿Ustedes estuvieron el domingo? Coméntenlo aquí en el chat Aquí Digan, si estuvieron el domingo, si qué les pareció, les gustó lo que comentó ahí Don Luis, porque al parecer estuvo bastante interesante lo que veía sobre Bitcoin, ¿sí? Y sin más, señores, empezamos directamente agradeciendo a todos los del chat que están acá, y estos señores, se viene con todo. Ahí los saludo los saludo propiamente tal, esto es CryptoTime. Ey chicos, ¿cómo están? Y miren con quién estoy, ¿Cómo está don Jorge, el día de hoy. Estoy congelado, igual que el mercado. <risas> Imagínense yo, pues señor, que estoy un poco más en la... Estoy más al sur, eh. Estoy con una estufa, uh -huh. ¿no es cierto? Se encerraron en una pieza chica y aún así está helado, señor. Está casi tan helado, tan helado como lo que vimos hace un, hace un tiempo atrás el Bitcoin, porque al parecer, señor. Está tomando vuelito, ¿eh? Y antes que entremos en, en materia Agradecer a todo el chat Oigan, se pasaron ¡To the moon! Dice Yerko Aquí nos está saludando también Don Juan Limón Yerko nos dice, es mi compañía a La hora del TecriptoTit <risa> Yeah, I like it Sí, pues cómo no también aquí dice... Diego dice... A Julito Videla... El juguito de Videla... De la Shed... Voy a tener que empezar ahí... A colocar algo entonces... En el pelo ese, ¿no? Eh, y dice... Más congelado... Que cuenta corriente... sudamericana Exactamente... Señor... Don... Jorge... ¿Qué ha pasado? Porque la verdad, yo acabo de recibir hace relativamente poco un tweet de Bitcoin, arroba Bitcoin, literal en Twitter, esa, perdón, sí en Twitter, y acá recibí el tweet diciendo 25 mil, señor.
1: Sí, pero duró menos que.
0: Nada. Duró menos que suspiro de colibrí. Sí. ¿Por qué, por qué, sí. por qué, cómo se llama? Dice usted que duró nada. No soportó el precio. ¿Y qué pasó? Porque llegó a la media 200, que era lo que estaba diciendo Luis, el, el cómo se llama, el domingo, pero parece que perdió ahí la fuerza. ¿Tema de volumen?
1: Sí, definitivamente. No, no hay poder comprador. Y, y, y esto había sido anticipado por el capo de cripto.
0: Eh,
1: de hecho, si tú me lo permites, voy a proyectar... Pero encantado, un,
0: señor. ¿Cómo un, no? De hecho, eh, le está, estaba colocando ahí el, 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 el... ¿Cómo se llama? El... El trading view era para que viéramos también el tema del volumen, ¿No más? pero le damos nomás, proyecte nomás.
1: Mira, eh, el Capo cripto no sé si voy a poder proyectar. Eh, estamos viendo, déjame explicar, eh, una imagen de un tweet,
0: a ver si lo muestra en buen tamaño. Muchas gracias, Bander Sebastián ¿Sí? Amp21, muchas gracias por estar aquí. Un gran saludo a todos los que nos están siguiendo. Son Rosos.
1: Esto ya tiene un día uh -huh. y no, no sé si se está proyectando en tamaño grande. Espe déjame chequear. Eh, perfecto. Esto. Esta es una formación, si recuerdo bien, tú eres especialista. Esto se llama Adán y
0: Eva. Adán y Eva. Exactamente, sí, señor.
1: Pero invertido.
0: Pero completamente invertido. Ahora, todo depende, ¿no es cierto?, qué es lo que qué es lo que qué es lo que diga. Lo, el en, en, si es que vamos a hablar de Adán y Eva, el, uno de los indicadores potentes que falta ahí el tema del volumen.
1: Ya. Bueno, el volumen, si uno lo mira, ha sido decreciente.
0: Ha sido Entonces, decreciente.
1: El, el, el capo de cripto lo que anticipa es eh, una caída. Pero, ¿qué, ¿qué estamos viendo? Esto no es el Bitcoin. Esto son la capitalización de, de todas las otras, de, de mercado de las altcoins. ¿Y, qué, y mm. qué es lo que.? predice con ese martillito que mm. se viene un derrumbe ¿eh? entonces esto definitivamente es bajista para, para las altcoins y, y bueno eh, el capo cripto está muy muy escéptico hace rato, pensemos que él vio venir esta caída y mm. vendió todo en 40.000 y, y no ha vuelto a comprar entonces esta dinámica, piensa tú que está en multianual porque parte en 2020, en marzo, fíjate, perdón, que se desploma por el COVID y después tiene un, una recuperación ipsofacta, ¿eh? mm. un B, abrupta, porque aparece el COVID, eh, hay pánico y aparecen los eh, compradores más convencidos y se genera una, uh, el una ola de cista, eh, muy fuerte para las altcoins.
0: Exactamente.
1: Y ha estado en dos niveles de soporte. Te fijas ahí, lo perdió en, en el global de este de los 157 mil millones de dólares, más o menos, 158 mil millones de dólares. Se ha desplomado, trató de llegar y el capo cripto predice que las altcoins se desploman. Esto no tiene que ver con la proyección que ha hecho ni de Bitcoin ni de Ethereum sobre las otras altcoins. Y yo las quiero, esta. Las quiero comparar uh -huh. con algo que acabamos de publicar recién, sí señor que es, déjame, ¿lo, ¿lo quieres proyectar tú? O?
0: No, no, déle usted, está sí. fantástico, está fantástico, sí. así, así podemos irlo comentando en conjunto, sí. ¿verdad? Porque como estoy estoy ahora, de hecho, posicionando dónde voy a tener las cosas el resto de la semana, para tener una mejor sí. iluminación y todo acá, en este como ser improvisado. Por, y la gente Muy nos bien. preguntaba, pues, Jorge, oye, ¿ustedes van a tener Crypto Time el lunes? ¡Qué feriado! Señores, Crypto Time está acá, tiemble, relampaguee, llueva, y mire cómo <risa> está, mire cómo estará, está lloviendo acá en el sur, macho, aquí se está cayendo el cielo, el sí. cielo. nos dice está todo bien. ¡Qué bueno, Juan! Y, Le mandamos un gran saludo. Este gráfico,
1: fíjate que es reinteresante, es de The Mustache, otro analista. Mustache. Ahora, Piensa tú que esto, nuevamente, esto es eh, análisis técnico, que podemos decir que eh, en la escala de conocimiento está a nivel de astrología para varones. Por lo tanto, no, no sí. es una teoría que esté muy respaldada eh, y, y está llena de condicionantes y de supuestos que no siempre son explícitos.
0: Entiendo, claro.
1: Lo que estamos viendo acá es el gráfico del Bitcoin dividido por el Ethereum. El Ethereum ha crecido mucho. Tiene que ver la expectativa del merch, definitivamente. Claro. Yo pienso que, que, que de aquí a mediados o fines de septiembre va a haber una onda eh, de especulación en torno al Ethereum que ya ha empezado a correr. Sí, señor, exactamente. Piensa tú que hace un mes estábamos en el nivel de mil, mil dólares y ahora estamos en el nivel de dos mil dólares. Entonces, hubo una capitalización del 100% ya, que tiene que ver con los resultados positivos de las pruebas. Y ya tiene fecha, ¿no es cierto?, el lanzamiento del Merch, cuando se juntan estas pruebas experimentales con la gran mainnet o, o, o la red principal de Ethereum. Sí, sí. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este analista dice, mira, lo que está pasando es que proporcionalmente el Bitcoin se ha devaluado si uno toma al Ethereum como patrón o como defractor, ¿te fijas? Mm. Y él infiere que esta misma... Eh, situación se va a extrapolar a las altcoins, lo cual es un supuesto, yo te podría decir, por lo menos, muy optimista. ¿eh? Eh, porque y, uno... O sea, es que en, en realidad, ten, ten, cuenta,
0: ten en cuenta que hay bastantes criptos que están involucradas dentro del ecosistema de Ethereum. Por poner un ejemplo, yeah. si alguien habla de Uni, ¿no es cierto? Si es que Ethereum como tal empieza a subir, de, empieza, empieza a tener mayor y la gente conoce mucho más sobre ellos por lo que se viene, que es el Ethereum 2.0, muchos proyectos dentro de Ethereum van a crecer, que pasa con lo mismo que pasa con MakerDAO, ¿Qué pasa también con, con, bueno, que en realidad el ecosistema es gigantesco el de Ethereum. Podríamos, podríamos ¿cómo se llama? Estar un buen rato conversando cuáles son las criptos que están involucradas al ecosistema, sin tomar, sin tomar en cuenta las que son de capa 2, como lo que puede ser Polygon y otras más, y también todas las soluciones que están integradas a Ethereum, porque si Ethereum empieza, empieza a... Porque sobre todo si es que esto llega a salir bien, porque yo, yo a ver, eh, la, la verdad que saber con exactitud lo que pueda ocurrir, es cierto que estés, que estés como o se llama, viendo como una bolita de cristal, pero si llega a salir bien, y estru se estructura de buena manera, y se logra bajar los costos de una red, haciéndola... Bueno, claramente más centralizada, pero se logra hacerlo de, de buena manera. Es muy posible de que tenga un impulso, un impulso al alza potente no solamente Ethereum, sino también los que están vinculados al ecosistema y muchos y, y muchos son de Bitcoin y el resto de las monedas. Por lo tanto, si vinculan a Ethereum como el resto de las monedas o como una altcoin, entonces podrían estar, en, podría estar viendo estar y ¿cuáles son otras que podrían tener también un impulso un impulso positivo? Porque estaría validando también la tecnología del Proof of Stake, la, se, el segundo proyecto más importante dentro de el mundo del mundo eco, del ecosistema de cripto. Ajá. Bueno, interesante.
1: Ajá. Entonces, aquí hay dos visiones contrapuestas de dos analistas con experiencia que opinan completamente distinto, ¿eh? uno Unos prevén un colapso de las altcoins y otros prevén un auge de las altcoins. Eh, ¿Qué es relevante? Yo te diría que hay un espacio de tiempo entre uno o dos meses más que es crítico, eh, en el cual se lance esta red de Ethereum, que en teoría va a ser una nueva arquitectura, como tú dijiste, centralizada, y, y por lo tanto eh, uno podría esperar que, que entre en un ciclo deflacionario, digamos, porque ya estarían desapareciendo en alguna medida los mineros, o en gran medida, Vamos a ver qué pasa con este ETHW, que lo analizamos el viernes, que, que sería como eh, el fork de los mineros eh, que, que ya están operando. Claramente, sí. Y como, como Cheng Wu, ¿eh? que, que el, es este...
0: el, Ese que quiere sacar el... ¿Cómo se llama? El, el segundo fork, porque en realidad, ojo, ¿eh? yo lo estuve investigando un poquitito este chico y la verdad sí. que con el primer fork el hombre sacó muy, muy buen corte, porque él fue uno de los que lo planteó, ¿verdad? Y lo planteó barato, y aún así ha subido bastante, y es, y él, y él es uno de los una de las ballenas dentro de lo que es el Ethereum Classic. Así que el muy hombre bien. mal no le ha ido con el Ethereum Classic ahora, y si hace un fork, te, ya saben, en una de esas va a intentar hacer algo muy similar. Este chiquito este, es, es muy interesante, Habría, hay, hay que revisar a ese, a ese personaje algún día.
1: Sí. Ahora, a mí lo que siempre me interesa, eh, yo, yo sé que la gran mayoría de las personas que vienen entrando al mundo crypto, lo único que les interesa es qué comprar y cuándo comprar y qué vender y cuándo vender. Pero, pero si uno lo mira en tendencia a largo plazo, eh, en realidad lo que importa es, es cómo, de alguna manera, Bitcoin da una señal y a su vez cómo se relaciona aquello con, con los mercados o industrias de mayor escala y a más largo plazo. Y en ese sentido yo quiero proyectar, fíjate, eh, un análisis que hizo un analista bien interesante.
0: Yeah, ¿cuál, respecto ser, ¿cuál, de, ser, ¿Cuál sería ese señor?
1: Respecto de... A ver, dame un minuto.
0: Pero encantado. Mientras tanto, quería comentarle ustedes, saben que nosotros también estamos en vivo, ¿verdad? En lo que es la plataforma de Twitter. Aparte de Twitter, entro. Así que donde nos sigan ustedes, ahí vamos a estar live. Y se vienen más plataformas y posiblemente mayor cantidad de contenido acá en Crypto Time, señores. ¿Qué estamos viendo, don Jorge? Hemos, esto estamos
1: viendo es un análisis de la acción de Apple. Apple, que es la mayor empresa de tecnología de información del mundo, Así es, es cierto que vende hardware como tus notebooks eh, y celulares, pero también eh, indudablemente que para que sean exitosas eh, esas máquinas, tiene que tener un despliegue en la nube y una serie de, de otros elementos muy bien integrados en software. Y la característica de Apple es que considera diseño para todo. Hay algo que me impresionó: hace poco yo compré un aparatito de Apple y llegó un paquete, y, y eso está documentado y artículos en, en, en los medios periodísticos uh -huh. de, de, del arte, del diseño, que tiene un paquete de manera tal que incluso tiene una patente, fíjate, me impresionó, y cómo uno después de que se compra el producto, uh -huh. además guarda, guarda el paquetamiento, lo cual es re divertido porque no, no tiene mucho sentido, pero se produce ahí una relación, si tú quieres emocional o de sentimiento largo plazo con la marca, eh, y, y uno va coleccionando ahí esos envoltorios vacíos porque están muy bien hechos. ¿eh? O sea, y, y además tienen que tener algún elemento de innovación como para patentar. Hay tres requisitos para, para patentar, uno de los cuales, un principio es que tenga utilidad y lo otro es que tenga innovación. Que no sea trivial hacer este tema. Pero bueno, Apple. Se está valorizando, según este analista Caleb Franzen, que lo hemos mencionado, incluso hemos presentado con detalle este tema.
0: Sí, señor.
1: Él muestra un indicador ahí, que es el, el que está eh, insinuando con la flecha verde, te fijas, que estaría dando pie a una nueva capitalización de Apple. Ahora, como las cosas no son en blanco-negro, hay otros analistas que postulan, yo había estado estudiando el fin de semana un poco y que decía que Apple había estropeado el sistema de precios porque tenía mucho dinero en caja y estaba recomprando las acciones. Y ese acto produce una escasez de acciones, por un lado, y produce, en algún sentido, una manipulación y o distorsión del precio. Entonces, claro, eh, aquí, ¿cuánto de este auge que podría tener o está teniendo la acción Apple se podría explicar por qué? ellos han ido capitalizando esto? Piensa tú que cuando tienen dinero y recompran su acción eso significa que los tenedores eh, son tienen tienen acciones más escasas y a mayor valores de alguna manera es un premio para los accionistas ya y lo otro que es interesante es que él mostraba no es cierto cómo ha sido la, la situación de transición eh, de un indicador que se llama el william R eso lo hemos visto para el Bitcoin es un indicador estadístico en algún mm. momento vamos a pedir más detalles a Luis Armando pero el tema de fondo es el siguiente, la acción de Apple hoy día en teoría está sobrevendida, en teoría. Mm. Pero aún así, entonces, eh, la pregunta es si hay espacio como para, para, para generar eh, más compra. ¿eh? Eh, y, ¿Y qué sentido, cuáles son las expectativas de ganancia? Y aquí se hace un análisis histórico de los ciclos, y eso es lo que muestra, ¿no es cierto?, que en distintas fechas... Eh, ¿cuánto es lo que retorna a, en un escenario a 12 semanas, a 24 semanas, en un año, que serían 52 semanas, y a su vez dos años, 104 semanas, uh -huh. y en cinco años serían uh, 52 por 5 son 250, y 2 por 5 serían 260, uh -huh. 260 semanas, ¿te fijas? Entonces, es interesante que, que según este analista, la acción de Apple podría tener... Un, eh, un efecto de valorización importante ahora. Y después él hace referencia a algo re interesante que es su... No sé si está proyectando su newsletter. Y en ese newsletter presenta esto mismo, ¿no es cierto? estos mismos gráficos, pero además presenta algo reinteresante y es que eh, es la visión de lo que podría estar pasando con el SPX. Entonces, ¿qué, qué es importante del SPX? Que es como... Yo te diría el buque insignia de todas las acciones, ahí está cargando, no sé si se ve. Sí,
0: señor, se Entonces, ve ahí exactamente.
1: Una, eh, SP corregido, ¿no es cierto?, por, por un indicador XLP, es que estaría dentro de un canal alcista y no se ve cuándo podría demorar. Entonces, de alguna manera, ¿qué te quiero decir con esto? Que eh, el mercado, yo. Yo soy más pasquista en, en el corto plazo y mediano plazo.
0: Sí, bueno, claro.
1: Que, que, que asista, a pesar de que, insisto, hay mucha expectativa por lo que está pasando con Ethereum. Eso va a ser un, un efecto, la gran duda, y no tengo la menor duda, que es el final de septiembre ya pasando la medianía, mm. va a haber un montón de llegados que van a venir al precio y todo subiendo el precio, y podría uno esperar, en teoría... Si en la práctica esto no es un consejo financiero ni sugerencia de inversión, uh -huh. podría generarse esta famosa dinámica parabólica en que hay mucha especulación, el precio se hace cada vez más vertical, el crecimiento del precio, hasta que llega un punto en que se desploma y se desploma bastante parabólicamente también, o sea, abruptamente. Entonces ahí, bueno, los que entraron primero van a capitalizar ¿eh? y los que entran al último son los que podríamos decir en buen chileno, entre comillas, cooperan.
0: ¿Eh? O sea, en definitiva, sí, es por eso mismo. Hay que Nunca hay que comprar, señoras y señores, y es algo que le hemos comentado en más de alguna ocasión acá. Nunca comprar en el ATH. Don Jorge me sigue cambiando la escena y yo tengo que cambiarla después. Señor, yo como sea, les digo, nunca compren en el ATH, ¿sí? O intenten, ojalá tener algún tipo de estrategia o algún bot, que es algo que hemos comentado más de, algún, más de alguna vez en este canal, ¿verdad? para tener tranquilidad, para tener seguridad de que sus fondos no se vayan a la B, si es que llegas a ver, ¿no es cierto? Una baja de precio, los precios suben, los precios bajan, lo importante es qué va a hacer usted al respecto, ¿sí? Y hay que ver también qué es lo que va a pasar sobre todo después de la sobre todo después de, lo que, de que se viene de ahora que se viene el merch. Mira, tu micro no, se, se se ríe. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Y hacer al al o AI, no sé si es ya Al o AI. Crypto Time, lo mejor, señor. Usted es lo mejor. Usted es lo mejor. Genial tenerlos acá, a todos los que han se han suscrito. ¿sí? Y la verdad que genial. Mira, Goro 2030. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Aquí estamos hablando sobre la posible caída de las Alco en el en el caso de que también Ethereum. No termines saliéndole las cosas bien, porque digamos las cosas como son, son empresas, son dinámicas de software. Tú las comentabas más de alguna ocasión, Jorge. Es complejo el sistema interno de Ethereum, por lo que tú, tú cómo se llama, eh, yo, yo personalmente viendo lo que está ocurriendo, conversando con gente dentro, hasta ahora todos me han dicho de que las luces, la, la, que, que las luces están bastante verdes. Hay algunas cosas que hay que arreglar claramente. ¿Te das cuenta? Hay, una, hay un tema, ¿no es cierto?, con lo que son conexiones entre algunos mineros, el poder hacer el traslape de información, porque no todas las empresas están queriendo adentrarse a lo que es Ethereum 2.0. Entonces, Van a, van a simplemente conectarse algunas, las otras al parecer se va, van a querer, van a querer quedarse ¿no es cierto? con el proof of work y en muchas de ellas incluso quieren pasar a Ethereum Classic. Entonces, ahí es donde, de hecho, yo personalmente viendo la situación en general, ¿eh? no quiero colocar acá culpa en ninguna empresa, y por eso no voy a decir qué empresas qué empresas están haciendo esto, para, para que no diga nadie, las que no quieren avanzar o empiecen a crearse bandos, eso no, eso es lo que menos quiero. Pero, dicho eso, lo que es en el ámbito técnico está todo bien y avanzando. De hecho, ya se terminó la tercera prueba, ya está, ya, ya estamos bastante avanzados, ¿no es cierto?, con las redes de testnet que se tienen en Ethereum. Pero el problema, Jorge, en esto, y quiero, ¿cómo se llama? Quiero, es, es, so, es social o, o, o de parte de la comunidad, en donde hay algunos que no lo quieren, hay otros que sí lo quieren... Y hay algunos que incluso están, están viendo si es que pueden o no boicotear este cambio para que se vuelvan las antiguas prácticas. Entonces, aquí el tema, al parecer, no es que es un tema técnico, y eso también lo quiero tirar, ¿no es cierto? Acá el, al, acá, acá en el chat, donde quiero, quiero saber si es que ustedes opinan. No. no es un problema, creo que técnico como tal, sino que es un problema de la comunidad, de cómo se está haciendo un cambio tan fuerte. Hay varios detractores. Tú ¿qué, qué, Ponte, tú, ¿qué ocurriría en el caso de que alguien quisiese sacar, no sé, pues, como un fork de, de Bitcoin? O sea, pero digo yo, como algo así como un, un fork especial porque se quiere crear un Bitcoin de Proof of Stake. Uh,
1: bien, um, yo, yo creo que un Bitcoin, el que quiera crear un, un, un Bitcoin Proof of Stake, significa que no he entendido nada de en que se trata el Bitcoin. Entonces, por lo tanto, eh, yo estaría feliz de que eso se haga eh, tal como se hizo el Bitcoin Cash y como se hizo el Bitcoin sb porque, porque serviría como un patrón y una lección nueva para ver a aquellos que, que quieran sacar un tema personalista y, y de tecnología deficiente. Eh, tal como le pasó a Roger Ver eh, y, y a varios otros que estaban detrás de esos proyectos. El, el tema de fondo que hay que entender es que el, en, en el dinero digital, que es el concepto que importa en definitiva, a, a gran escala, a largo plazo, eh, el, el Bitcoin tiene dentro de su mecanismo inherente, porque es como un gran vehículo que consta de motor, caja de cambio, mm. volante, dirección hidráulica y todo, serie de subsistemas, Aplicado a este tema, estamos hablando de la PROC, siendo el mecanismo consenso de los árboles de Merckx y, y, y una serie de otros elementos que se van, ¿no es cierto?, engarzando en un mecanismo como un gran sistema de relojería, usando una metáfora mecánica. Sí, sí, sí. es que eh, el proof of work es consustancial porque tiene dos elementos físicos que le dan conexión con la realidad, con la realidad con lo que va. Uno que es el consumo de energía, que es la forma como de insertar la variable verdadera de, de, de gasto que se produce en este tema. Y el otro es el tiempo. Cada bloque ocupa 10 minutos, si es una pieza de relojería que está ahí, ¿ah? eh, regulada por, por uh -huh. subsistemas, ¿no es cierto? Parte tiene que ver con el mecanismo de consenso, parte con la función de dificultad y todo lo demás, pero yendo a la esencia, tiempo y energía son lo que le dan el aterrizaje a este mundo digital, a esto que viven los pits, y que lo hacen engarzar con el mundo real y que lo convierten en un candidato a la mejor moneda digital que hoy día el mundo podría tener. Y que conceptualmente permite frenar algo que es muy dañino. Y que lo digo responsablemente desde mi profesión de ingeniero civil y no de un activista político que sea... De ultra izquierda o de ultra derecha o de cualquier posición en el aspecto político. Sí, sí señor, no, te sí. entiendo,
0: te entiendo. ¿Sí?
1: Espérate, hoy día en el sistema bancario y financiero, por naturaleza inherente de cómo están definidos, se produce una transferencia de dinero desde los más pobres a los más ricos. Y el mejor ejemplo es que en los últimos años de pandemia, en los últimos dos o tres, los más ricos se hicieron más ricos en más de tres trillones de dólares. Estamos hablando de más de 3 millones de millones de dólares. ¿Y quiénes perdieron esos recursos? Bueno, la gente más desposeída. En el caso del Bitcoin, al ser solo 21 uh -huh. millones de Bitcoin, eh, ese sistema simplemente cada uno tendrá uh -huh. sus Bitcoin de acuerdo a los méritos, a lo que invirtió, a lo que compró. Pues hoy día ha ido creciendo consistentemente en los últimos 12 a 24 meses y ya tenemos más de 10 millones de cuentas en que tienen más de un 0,1 bitcoin y esos son básicamente lo que podríamos llamar eh, la parte inferior de la cadena alimenticia de los bitcoins que eh, de manera simpática se llaman los cangrejos algunos lo llaman los pececitos ya bueno. comparado con las grandes ballenas que son estos magnates que tienen decenas de miles o cientos de miles de bitcoins que representan a su vez decenas de miles o cientos de miles de millones de dólares. Entonces, en ese escenario, fíjate que volviendo a la esencia del Bitcoin, el Bitcoin tiene una situación, ahora yo lo quiero, ¿puedo proyectar? Lo quiero ejemplificar con un gráfico que publicó la semana pasada y lo quiero revisitar, eh, lo, que, lo que visitó el...
0: El criptocapo El, el criptocapo cripto Capo, capo. ¿eh? El, el Cripto Capo de forma consistente nos ha tenido con miedo. Este hombre, sí, de, de forma pues consistente no ha estado. Nos ha degenerado un food. De hecho, tanto, Ahora, tanto sí. así que está, yo creo que vamos a colocar, ¿verdad? El sí. la, la casi ya la, la intro. La intro la de food. Esto se merece Esto se lo merece
1: el cuco es como el monstruo es como el cookie monster ¿eh? de ahí vienen como el cuco es como el personaje que asusta a los niños el monstruito con que algunos papás y mamás sádicos les dicen a sus hijos que va a venir el monstruo y se los va a llevar el, como
0: el hombre del asustaba, saco también asustaba
1: a, a los inverdes como, como yo porque las nuevas generaciones les da lo mismo. O sea, a ver, da, que se asusten, a, 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 a mí como yo me metían así.
0: miedo con el hombre del saco, porque me decían claro. si no te com porque aunque no lo crean, ¿eh? yo era malo para comer cuando chico. Mira cómo se cómo cambia el asco. <risa> ¿Cómo cambian las cosas? Pero antes yo, ¿cómo se llama? Era, era más o menos malena para comer cuando era chico y me decían, si no te comes toda la comida te va a venir a buscar el viejo El Saco. Y, mira, tú, mira la, espera, espera.
1: En, el, en el sur donde viví también era lo mismo. Ahora, qué interesante es lo que muestra el Capo El Capo predijo que el precio del Bitcoin iba a rozar la franja de 25.000 a 25.500 uh -huh. y que después se iba a desplomar. Entonces uh -huh. vamos a ver qué pasa mañana, porque él advierte que ahora estamos a punto, a punto puede ser esta semana, la próxima, en una uh -huh. semana sucesiva más,
0: a punto caramelo.
1: Pero, pues, vendría una corrección importante, que es el gráfico que estoy mostrando ahora, ¿te fijas? Sí, sí, ahora, ¿qué sí. me llama la atención? Me llama la atención el canal en que está metido. Voy a dejar de proyectar el cripto y voy a proyectar a nuestro... Eh, nunca bien ponderado Jesse Olson. ¿ya? ¿Ya? El Jesse Olson, lo vamos a ir a buscar acá, ¿no? en este cuento. Eh, fíjate que el Jesse Olson... Eh,
0: con él. Sí, lo estamos, lo estamos, lo, lo estamos viendo acá. ¿eh? Estoy haciendo ¿no? algunos arreglines a lo que es la, la cámara para que podamos nosotros pues, tener... Eh, Jesse Olson, que, que es un tipo, yo te diría, que cuando las, los las gráficos, los
1: números muestran bajistas, eh, él es bajista, pero, pero en general trata como de seguir el ritmo del mercado, como los buenos analistas. Y lo que él le estaba mostrando ¿eh? es... Eh, Dos cosas. Eh,
0: espérame. ¿qué, qué, creo que. Ah, no, es un, ese Espérame, espérame. Sube un poco, sube un poco. Pero ¿Qué, oh, oh, <ríe> qué era, era el tipo ese que estaba andando en el auto rosado? Yo quería saber el de el qué es qué, era bueno, es, es. ¿Qué es el auto rosado? ¿Qué es el auto rosado? ¿El auto
1: rosado, no es cierto? <ríe> ¿Qué, eh, qué, ¿Qué cosa? <ríe> Este, la Pero, qué, ¿qué es eso? Mira, lo que pasa es que la cultura cripto, la cultura Bitcoin, es, es normal tomar eh, videos o audios, podríamos decir, de, ¿Eh? de cultura doméstica, y se adapta, ¿no es cierto?, para, para mostrar alguna de las vicisitudes del mercado en este caso, un desploma del mercado, ¿ah? Un desploma, ¿o un golpe el de
0: desploma del mercado, claro, eso, y el auto rosado, el, claro, mira, tiene todo el sentido. Oye, oye aquí la verdad es que el chat está on fire, ¿eh? el aquí, aquí nos dice, bueno, bueno 2030, nos dijo buenas tardes, señores. curso sí, 70 sí. grandes capos, lo más grande, cripto chilensis, cripto Muchas gracias, señores. Gracias por el tiempo que dan para informar y en buena onda. Esa es la idea, pues señor sí, sí. ¿Sí? Bueno, micro. Es, es, A cambio, el cambio hablando de Ethereum 2.0 decía que el cambio da miedo dice Yerkovitz Yerkovitz dice Ethereum 2 la alegría ya viene, entre comillas Puede ser el mayor <risa> pump and dump Del año Y, Pero, y hay, hay Goro2030 Goro Goro Para ponerla al día en el chat Porque en realidad no, 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 no lo habíamos comentado Goro2030 cuando estábamos hablando del tema Del Bitcoin, si es que había un Bitcoiner Que habría hecho un, una, una, un fork Dice este, este Bitcoiner Dicho Bitcoiner Será lanzado a la hoguera Quemado y purgado Así que es maravilloso qué, 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 qué increíble ¿no es cierto? y sí. acá abajo nos comenta ¿quién no conoce? dice Yerko el egalitarian POU de minero, Crypto Knight sí, para, cualquier, claro. para cualquier santo, a cualquier santo le reza ¿sí? Eh, sí. entonces señor, usted me estaba diciendo algo sobre lo que era Ethereum 2.0 ¿sí?
1: Pero antes, antes de eso, fíjate que es interesante eh, en este momento efectivamente uh -huh. este, esto que es el gráfico del dólar, el DXDI, que es el índice de comparar el dólar con todas las otras monedas. Este índice, según algunos analistas, uh -huh. muestra que, que ya topó un máximo y se está desplomando. Es más, ya habría roto esta directriz bajista. Uh -huh. Según Jesse Olson, eh, en este análisis que está haciendo acá, a, a, al dólar le queda un último repunte que hacer antes de desplomarse, que va a estar en una zona eh, de máximos históricos en, en, en los últimos años, ¿no es cierto? Sí. De entre 110 y 112 casi
0: 111,5. Pero pero se va a desplomar, se va a desplomar. Pero Jorge, ¿por qué se tendría que desplomar el dólar si en definitiva lo que estamos viendo de parte del, 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 de los gobiernos de varios países hacer casi lo mismo que en definitiva les está haciendo ah. que disminuya verdad eh, disminu de, cómo se llama que que en el valor sus propias monedas o sea acá acá en Chile lo que está ocurriendo en, en, en Colombia lo que está ocurriendo en en también en México lo que está ocurriendo incluso hasta en Estados Unidos lo que está en Europa lo que está ocurriendo
1: ah bueno porque porque en Estados Unidos lo que está ocurriendo es que están combatiendo el fuego con fuego cómo es eso tienen un problema de inflación y ahora aprobaron un bill, una, una, un proyecto de ley, con emisión de 700 mil millones de dólares. No, no tengo claro si es emisión de bonos del Tesoro o es gasto del gobierno como sea. Entre por uno o por otro, lo que van a hacer es inyectar más papelitos de colores en la economía. Y eso no hay forma que aprecie la moneda. Por el contrario, la devalúa, porque va a haber más papelitos de colores compitiendo por y, igual o eventualmente menos bienes, ya sean productos o servicios, entonces eso produce una devaluación de la moneda. Mm. Y, y Estados Unidos tiene pendiente devaluar de su moneda, efectivamente como ha pasado en el resto del mundo lo han hecho pésimo, mm. los bancos y los gobiernos, los bancos centrales y los gobiernos, entonces eh, eso ha tendido a, a valorizar mucho el dólar, pero tuvo una como podemos ver ahí, tuvo un crecimiento parabólico, y esos crecimientos parabólicos no son susceptibles, en algún momento se desploman, lo que muestra ahí, ese mercado es una psicología en que mucha gente quiso aprovechar, compró y pronto vamos a ver que los primeros que compraron dólar, van a liquidar esos dólares, y entonces se va a producir una devaluación eso es inexorable, puede haber algún tipo de, de retardo o delay, como se dice en inglés en el cual esto se mantenga en una cierta franja, como lo está insinuando ahí Jesse Olson, uh -huh. pero en algún momento esto va a romper a la baja y se va a normalizar la economía. ¿ya? ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una economía compleja de mantener y el resto del mundo se va a ir ordenando eh, de manera sucesiva. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que el resto del mundo, eh, dicho en doméstico, le ha llovido sobre mojado. Pensemos de Europa, Europa es un gran continente, tiene una diversificación de todo, de sociedades, de culturas, de economías, de todo lo demás. Y bueno, eh, en los últimos dos o tres años lo ha golpeado con especialmente dureza las pandemias. Pensemos sí. que no solamente está la del COVID, sino que también está la viruela del mono. El Brexit, ¿no es cierto que fue esta... Opción de Gran Bretaña de salirse Con muy malos resultados para su economía O sea, Hoy que ahí no...
0: perdieron todo ahí, ahí no sé quién ganó La verdad que no sé quién ganó
1: eh, Estados Unidos inició, no, cuando, yo creo. cuando cuando se... Bueno, y, y esto es interesante Qué bueno que lo digas Porque esto no es un juego de suma cero No. Bueno. Si, por ejemplo eh, Gran Bretaña pierde Quizás pierde toda la comunidad O todo el mundo porque se pierde una sinergia que había antes, te fijas, se creaba valor al estar en una economía más integrada, ¿ya?
0: Pero bueno. Entonces, y de hecho no solamente se generaba valor, de hecho hay, hay un meme muy bueno donde sale todos los productos que en realidad, eh, eh, ¿cómo se llama? o ¿Qué es lo que tendría que comer un inglés si es que no existiesen las importaciones de la Unión Europea? Y la verdad es que es ridículo porque es una cantidad de comida mucho menor de lo que pueden acceder ahora, porque claro, o sea, Inglaterra es una isla. Y tiene varios problemas para poder proveerse, ¿no es cierto?, de también, también de comida. El mercado europeo era gigante. Bueno, yo, yo creo personalmente que ahí no ganó nadie. Lo único, lo, lo único que pudo ganar una de esas... Porque bueno, Inglaterra ya tiene como un tratado de libre comercio con sus propias colonias. por Eso, eso, es, eso es lo que hablamos de la Commonwealth, ¿verdad? Pero aún sí. así, el... no, no hay como una dinámica que, que, no, le, que, eh, le, que eh, le beneficiara a Inglaterra separarse. De hecho, no, la gran mayoría de los que terminaron votando por la separación eran justamente las zonas rurales, las que no las que se veían, las que creían que se de, que estaban de hecho equivocadas con estar dentro de la Unión Europea, porque en definitiva tenían mayor competencia. Pero los que, lo, los que recibían lo, lo, los beneficios y proveían servicios que, eran productos, que son productos internacionales en esas zonas geográficas la gran mayoría quería quedarse dentro de la Unión Europea sí así que eso eh, es pues, señor ahora aquí el Nasdaq is coming right into the same target area but it bueno, ended eh, March. Y, y, y Bitcoin es muy interesante yo quería
1: mostrarte esta imagen seguimos porque, con el bueno, food, este, no perdón seguimos con el food? Eh, no lo sé oh. eh, esta es una mezcla oh. este, este definitivamente que ya yo mostré los análisis de Matthew Highland, que es como eh, dos cosas, es como imparcial y valor sintético en el largo plazo. Aquí Jesse Olson hizo lo mismo, y fíjate que lo que está mostrando es que hay una cuña alcista uh -huh. de Bitcoin que en una gran proporción rompe la alza, pero también puede romper a la baja. ¿eh? Uh -huh. eh, ese, esa flecha amarilla a la baja es la que tiene vaticinada hace rato, el capo cripto entre otros bajistas, ¿ya? Y que dicen, mira, va a haber una corrección importante para adquirir liquidez y de ahí retomar eh, la secuencia alcista. Mm. En cambio, los que están a favor del alza dicen, mira, sabes que todos los indicadores están eh, sobrevendidos y por lo tanto ahora el mercado debería empezar a comprar y debería generarse más demanda, pero la demanda no ha aparecido. Tampoco ha habido mucha oferta o presión por vender porque... Ya, si tú dijiste, tú y yo dijimos, mira, ya, demos esta platita por perdida, compremos un centésimo de Bitcoin para nuestra jubilación, ¿verdad? Uh -huh. Y la dejamos ahí, ¿qué sentido tiene ahora liquidar por eh, un décimo, un centésimo de Bitcoin si, si en realidad lo tenemos con una perspectiva de alto plazo? ¿no? Si tenemos mala situación económica, no nos va a arreglar. Y, y si tenemos buena situación económica, con mayor razón para que vamos a liquidar un activo que tiene o un futuro promisorio entonces aquí yo, yo en realidad te, te revierto la pregunta pero te la voy a preguntar a ti tú como como, como como day trader o como scalper o como lo que sea, cuando ves esta esencia de este de este análisis técnico porque es re interesante cuando uno ve el gráfico el, lo que está sintetizado acá es uh -huh. que efectivamente es una cuña como, como de, de patrón de, de libro de texto no es como muy estándar porque se, se dan estas dos directrices que la cotan uh -huh. se van costando hasta que llega un momento que necesariamente tiene que terminar rompiendo ¿verdad?
0: Uh -huh. lo... es, como, es como si agarraras un, un, un resorte y, y, lo, y lo estuvieras metiendo en un espacio que tiene forma de triángulo entonces yeah. cada vez se aprieta más, se aprieta más mientras va llegando a la zona y en algún punto, ¿no es cierto?, ¡pum! explota y dependiendo dependiendo de los estocásticos puede explotar hacia arriba o hacia abajo ¿verdad? Uh -huh. ahora eh, yo yo personalmente dentro de lo que lo son los son, lo, son, lo, son los estocásticos que tengo yo yo yeah. tiendo a ver sí al Bitcoin en mediano plazo al Cista. mediano plazo digo en, en, porque en largo largo plazo en, 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 la, en acciones es un año ¿no es cierto? porque ahí tienes tiene revisiones de cuatro de, de, de cuatro veces que las, que las empresas dentro del año te hacen una revisión aquí en, en, en las cripto a largo plazo yo creo que podríamos decir que son seis meses a mediano plazo serían dos meses más o menos yo, aquí a, a un, a un, yo de aquí a un tiempo más ¿no es cierto? de aquí a un mes y algo, yo veo yo incluso menos. Yo creo que dentro de este mes y a principios del otro, vamos a ver, ¿verdad? Lo que es la subida, no más que la subida, el, el, el cana un canal alcista dentro de lo que es Bitcoin. yo De hecho, yo estoy viendo que en el corto plazo, ahora dentro de esta semana, podríamos tener de hecho una baja y podríamos tener algún tipo de tribulación dentro de una zona. Podríamos decir que va a lateralizar o que podría generar un semicanal bajista, pero de ahí después, a mediados de este mes. En a, de hecho, no sé, para finales de este mes, ya al inicio del otro, yo creo que se podría generar un canal un canal muy bonito, sobre todo porque, bueno, lo que también comentó, ¿verdad? Don Luis el domingo, que estaba, sí. con, que estaba diciendo de que, claro, viéndolo viéndolo con velas diarias y velas semanales, lo que es la media 200, estaba justamente topando, estaba topando la media 200 al precio en este momento, pero lo, lo topó en lo que es la sombra, no en el cuerpo. Por mm. lo tanto, puede ser de que eso revierta la revierta y genere una semana o dos semanas de, al, de, de alzas de aquí a uno a unos días más. Que eso sería como la, a grande rasgo la proyección que le veo yo personalmente. Yeah, y, ahora, esto no es y, ningún tipo de asesoría financiera. Esto es simplemente una opinión informada. Ahora, o sea, dime una cosa.
1: ¿Tú ves que pudiera, en este escenario de uno a dos, Máximo tres meses más el Bitcoin, tener una corrección importante como la que han vartecinado varios analistas.
0: Lo que pasa es que hemos estado esperando, Jorge, ya hace tiempo lo que... Oye, mira, Lord, Lord Rasta, Lord Rasta 37, Era notable el nombre, señor. Bienvenido, lo queremos escuchar. Comenta ahí en el chat. Welcome, venga, una vez, una vez. Es, muy bien, muy bien. Tomicro dice: Luis el domingo dijo, háganle caso a Jorge y vendan sus propiedades. Así que, <risa> mire, está, está con todo, señor, está con todo. Ahora, yo, yo, es lo, yo lo que veo, de hecho, es una estructura, yo veo una estructura alcista a mediano plazo. Eso es lo que veo yo por, con, lo, con, con los estocásticos que utilizo. O sea, ¿sí? por lo
1: tanto, tú, tú no ves una corrección importante, tú dices que ya pasamos
0: el mínimo. Podría, yo, yo tiendo a pensar que sí en realidad que si yeah. ahora todo, todo puede ocurrir de repente yo me equivoco y de repente yo te, yo vería muy de cerca el tema de los volúmenes porque más yeah. allá del RCI, ponte tú que uno lo puede ver al día o a la semana, está bien pero yeah. yo la verdad que siempre me fijo muy bien en las estructuras de volumen porque el volumen yeah. es la el, es la gente comprando y vendiendo ¿sí? muy bien. muchas veces yeah. nos sale toda la información y lo hemos comentado acá de todas yeah. maneras, es, esto, de, esto de poder, verdad revisar Cuánto impulso a la compra existe o cuánto impulso a la venta existe por los volúmenes, ¿no es cierto? Uh -huh. Y los colores que tienen hacen, la gran, hacen una gran diferencia, sobre todo en lo que son dinámicas de cuña
1: ¿sí? ya, o bandera,
0: o ese, ese ¿no? tipo de cosas. Los Rasta nos un... dice: soy nuevo en esto y no callo nada de criptomonedas, Bitcoin yo, ni nada de eso. Señor, bienvenido. Yo te voy a
1: sintetizar los Rasta, lo, lo que uh, vengo lo estudiando rasta. hace bueno, ocho bro. años. Bueno, existe una categoría que es el Bitcoin. El Bitcoin inventó esto. Es como el Mercedes-Benz. Inventó un automóvil muy seguro, muy completo, muy lleno de muchas cosas que lo hacen ser fuerte y rápido. Ese es el Bitcoin. Y después que salió el Mercedes, salió una serie de estanterías que han tratado de copiarle ¿eh? el diseño. Entonces salieron unos, unos pseudo mercedes algunos que se propulsan a pedales, otros a motores diésel que echan mucho humo porque tienen combustión incompleta. Algunos se han quemado solos, literalmente. ¿ya? Y, y han salido miles de copias, de las cuales la mayoría son o estafas o intentos de estafa o proyectos mal eh, definidos que eh, son muy riesgosos. Algunos de ellos tienen unos esquemas piramidales o ponzi, en el cual te pueden dar muchas ganancias por un tiempo pero dependen de que tú vayas metiendo más gente y todo lo demás eh, al estilo de, de, del juego La Pirámide que en mis tiempos se jugaba con un papelito, una hoja de cuaderno tú te anotabas y tenías que irle colocando dinero a los que estaban más arriba en la pirámide y después se anotaban más abajo y te llegaba dinero de los de abajo ese juego de eh, pirámide pero absolutamente clara eh, se terminaba cuando ya no había más gente que anotar y entonces ya no te llegaba, el, el que se metía al último, bueno, le pagaba a todos los anteriores, pero nunca recibía de nuevos más porque estaban en este cuarto. Entonces, el mundo cripto está lleno de estos eh, proyectos en mi opinión, son eh, decenas de miles de proyectos de los cuales ya han capotado miles de esos proyectos, pero quedan algunos, decenas, cientos mil, dos mil que están ahí a medio de morir solo. ¿Ya? Y que en algún momento, en el largo plazo, la gran mayoría de ellos va a quebrar. Ahora, si a ti te gustan las emociones, la tú puedes jugar este juego del monito mayor, pero sin llorar después. O sea, si por ejemplo compras, por decirte algo, una moneda tipo... supongo que se llama CTM? La compras ya 100, esperando que llegue a 200... Puede darse, porque después hay un tipo que la va a comprar a 300. puedes puede perfectamente quedar clavado. Compras a 200, no aparece nadie y el día de mañana esta, esta cheat se te va a 50 y perdiste todo el cuento. te puede ir a cero y pierdes todo lo que pusiste. Entonces, este, este es un juego que hay se para muchos hacer, temas. Hay gente hacer. muy hábil que es capaz en el día, porque estas tienen oscilaciones, ¿eh? A, de variaciones en el tiempo probabilísticas, estocásticas se llaman las variables y de repente se pegan unas subidas, unas bajadas abruptas y hay gente que es especialista o pone a robots a detectar eso o ellos tienen mucho sentido y logran hacer lo que se llama scalping, que es comprar y vender, comprar cuando esté abajo y vender caro si tú no eres un profesional uno, el ego lo engaña a uno y uno cree que siempre va a comprar barato y siempre va a vender caro porque uno es seco, es capo. Y, y bueno, está medido en estos es sitios... años el, el capo de, de cripto. Y Toro dice que se cumple la regla 90-90-90. El 90% de estos trader aprendices pierde el 90%, su en mm. 90, el Entonces, 90 es, de su patrimonio en 90 días. El 90% de su patrimonio. mucho cuidado, estas son las estadísticas de Itoro, un sitio que se dedica a esto, mm. Y por lo tanto, eh, Betu, yo lo que recomiendo en el largo plazo es estudiar al Bitcoin y lo que ha pasado es que cuando uno lo estudia, lo estudia durante meses, durante años, en varios libros, en varios videos, en muchos de estos webinars, como dijo hace dos semanas Maximiliano Carfusa, uno de los creadores del proyecto Manual Chain, mientras más estudia uno el Bitcoin, más se cuenta el proyecto candidato que se va a preservar en el largo plazo, va a generar cruzvalía, ¿por qué? Porque es el único que tiene una oferta total acotada. Nunca van a haber más de 21 millones de Bitcoin, y por lo tanto si tú un día te compras un centésimo, un décimo, o te compras todo un Bitcoin que está más barato que nunca, del orden de 24 mil dólares, menos de 24 millones de pesos, entonces tú te guías con esa moneda digital, eventualmente la usas para algunas cosas, eventualmente la tesoras, y la deja en el largo plazo. Exactamente. Es, pues bueno, a ver,
0: mira, yo yo aquí dicho estaba viendo estaba viendo el chat, ¿verdad?, mientras estabas comentándolo, lo cual, oye, la verdad, la verdad Lord Rasta, don Jorge tiene mucha razón. Si es que tú quieres empezar en esto, si es que tú quieres iniciar dentro del mundo cripto, la mejor manera de hacerlo es primero investigando sobre el Bitcoin, integrar toda la información todo lo que aparece, todos los videos todo lo que nosotros conversamos el, bueno, de hecho ahí, si te vas a, a lo que es nuestro canal de YouTube, que ahí te lo, ahí te lo dejé te lo dejé puesto la verdad, genial, ¿no es cierto? que revisaras los, los, los videos que tenemos ahí, y lo complementaras con otros videos de gente muy muy genial que también ha estado en el canal, como el mismo eh, Leo Era hay como se llama videos también, y lo recomiendo aquí también, está la blockchain Sumilatam, también está también está como se llama el mismo Nicolás Palacios que comenta sobre algunas cosas técnicas hay un ecosistema de gente que está está comentando esto y nosotros felices y de hecho nosotros pensamos esto para que justamente se informaran y la gente supiese de qué se trata este tema ahora si es que tú quieres seguir viendo otras monedas genial y por qué lo, y por qué es bueno esto porque así también vas viendo de qué se trata cada una si ¿sí? vas viendo cómo es que se puede cómo es que se puede como cómo cada una tiene su propia utilidad también ¿verdad? Aquí como se llama tu micro nos comentaba Jorge siempre nos tira los dardos Todos los días <ríe> A los poliamorosos Porque en realidad, claro, mira lo que hacemos nosotros verdad En definitiva es hacer Lo que Jorge ha hecho con Bitcoin Pero con diferentes criptos Y vamos investigándolas a fondo Vamos viendo cómo funcionan Y es, es literalmente mi pasión Es mi pasatiempo, a mí me encanta Investigar, aprender, conocer y eso es lo que he colocado en pequeños granitos de arena en diferentes criptos, las cuales como al, al igual que don, don Juan Limón, que no debe estar viendo le mandamos un saludo ahí ha ido colocándola en momentos en los cuales uno dice, mira, esta solución que están proponiendo, es una solución inteligente a un problema real que existe ya sea en la red o fuera de la red, online o offline, y uno dice ok, y si, y, uno, y si uno le coloca una cantidad que no sea ¿Sí? Gravitante para tu... para tus finanzas personales eso si es que crece 10x o, 100, o 100x es algo bien interesante. Nadie dice que va a tener un crecimiento exponencial todas las que uno invierta ni que ese crecimiento exponencial va a ser consistente en el tiempo. ¿Sí? Pero... Entrega opciones interesantes de poder obtener rentabilidades y si no te sientes cómodo con las ganancias después o el proyecto de, termina decayendo, como hay algunos que ocurre uno llega, saca, no cierto, las ganancias que uno obtuvo y las va cambiando por monedas las cuales uno se siente más seguro, ¿sí? que puede ser Ether o Bitcoin. Bitcoin, de hecho, yo personalmente encuentro de que es una moneda perfecta, una moneda ideal, porque no es de nadie, todos contribuyen y todo se va generando en relación a esta dinámica descentralizada. Ahora, lo Rasta, si tú quieres partir, hazle caso a Jorge, parte con Bitcoin, entretente con esa moneda, aprende de qué se trata, quién es, quién, quién, aprende el lore, lo que hay detrás de esa moneda. ¿Te das cuenta? Todo lo que ha ido ocurriendo con esa moneda. Y de ahí vas pasando, si es que te sientes lo suficientemente cómodo, ya hiciste una inversión, sabes lo que es una wallet, sabes todas las dinámicas que tienes que aprender inicialmente para saber como moverte dentro del ecosistema, puedes ir viendo otras e ir dándote cuenta qué tan potentes son, siempre comparándolas con un book insignia, ¿no es cierto?, que es el Bitcoin. Así que eso Ahora, es lo que te podría yo decir, ¿no es verdad? Mira, y ahí y... Rasta Ale nos comenta, he visto gráficos mensuales, no. he visto el gráfico mensual de BTC y me indica que va a la baja. ¿Puedo concluir que el BTC mantendrá por un tiempo, el, el, se mantendrá un tiempo en valores bajos? O sea, de, ¿en el corto plazo, dices tú? Porque claro, dice, lo gráfico mensual de BTC, o sea, estás diciendo de que vamos a ver al BTC dentro de los próximos meses en baja. Estarías como en línea a lo que comentó Jorge con el capo de cripto, el tema de la baja. La, Rasta, dale, ¿cómo lo, ¿cómo lo colocas tú? ¿Cómo haces el, 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 la evaluación? Util, util, ¿qué, ¿Qué es lo que utilizas tú para, para, para poderlo comentar aquí también? Sería genial por Rasta, así que buena onda. Jorge.
1: Bien, eh, mira, yo quiero seguir revisando algunos de los gráficos que hemos publicado ya dejar de proyectar, creo que estaba proyectando este gráfico de Jesse Olson, que, que es una gran pregunta al estilo de Matthew Highland, nunca son concluyentes, sino que en este caso es un potencial escenario, uh -huh. y voy a buscar, fíjate, el, el gráfico, dame un minuto, de, de, de... <risa> Qué divertido, el Jesse Olson le gustó el, el, la traducción que hicimos.
0: ¡Qué genial, Vamos sí. Vamos Pero ¡Qué maravilla! Sí, de hecho, señores, ustedes tienen que entrar a Roa, tu Crypto Time en Twitter, porque la verdad que Don Jorge y yo me saco el sombrero. Ha hecho un trabajo de joyería. Tenemos analistas que estamos viendo que son un dulce, un dulce. Y de hecho, a todos los anetas si es que algún analista se da una vuelta por acá y lo seguimos, la verdad que les agradecemos mucho todo el trabajo que están haciendo y la información que estamos posicionando. Porque de hecho, la idea es que todos ustedes... Conozcan y sepan qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Don Jorge. Sí.
1: Mira, eh, estoy tratando de encontrar uno que, que es interesante, eh, de este, ¿Ese este de ahí. Este, este de aquí, ¿ya? Mira, Mira.
0: Dame un segundo que ¿Sí? voy a cortar la estufa porque la verdad que estas piezas es muy <risa> chica, Pensé que iba a ya. tener más frío y ahora me estoy ya. cocinando. Entonces los lo dejo entonces <risa> con Jorge con el gráfico. Vuelvo en segundísimos.
1: Mira qué interesante. Este.
0: ¡Ey, he vuelto! Muy bien, bienvenido. Sí, sorry, que muy no, bien. Ya, es que la, la estufa ya me estoy todo rojo acá. La verdad que estoy favor. todo cerrado y ya... Ya, pero estoy, estoy mejor, si sí, me daría un muy poquito bien. acá. Es...
1: Este gráfico es de los tipos que a mí me encantan. Yo sé que para tipos como tú que se juegan la vida día a día, que lo cual va muy a tono con la filosofía budista que dice que nacemos de nuevo cada día, lo cual es una hipótesis interesante... Mm. Eh, fíjate que este gráfico es de largo plazo piensa tú que cada división que tiene ahí es 300 días 300, 600, 900 si uno sobre simplifica un año que tiene 365 días en promedio esto es como tener un año, dos años, tres años de escenario ¿y qué es lo que muestra? esto muestra este gráfico la eh, reducción o corrección que hay respecto a un valor de referencia cuando hay un desplome o lo que se conoce como bear market o mercado bajista. Mm. Entonces, en color verde está el mercado bajista del primer ciclo de halving. Después está el mercado bajista del segundo halving mm -hmm. y el actual en naranjo es el ciclo bajista. ¿Qué te muestra este gráfico? Que en el lapso de poco más de un año, el primer ciclo tuvo una corrección en que cayó 84%. O sea, tú compraste barato, más o menos comienzo un ciclo de halving, llegó al máximo y después se desploma menos 84% en más o menos un año, mm. después de 364 días. Y después el siguiente ciclo, ah, perdón, el ciclo anterior, cayó un 85%, pero ya no en, en un año, sino que en un año y un, unos cuantos meses más, en 411 días más o menos en un año dos meses ¿y cómo va el ciclo actual? el ciclo actual va en te fija esta cuña ascendente pero por este gráfico este gráfico ¿qué mostraría? que a menos que haya una anomalía que puede haberla y no tenemos la brújula nos resta una corrección importante ¿eh? este gráfico hace como evidente que pudiera haber una corrección entre más o menos un 75 perdón un 65-60% que este, o ahí, 68% que, que, porque cayó hasta 74, se recuperó, pero ahora podría llegar al nivel de los 84 de nuevo, perfectamente. Entonces, ahí el precio estaría llegando entre 10.000 mil y 15 mil dólares, incluso más bajista que las opciones más bajistas. Ahora, ¿Puede pasar? Sí puede pasar, es difícil, ¿por qué? Porque uno esperaría que haya poderes de compra en niveles estratégicos. Si hoy día cae de los 24.000 actual, que acaba de caer de 24.000, y empieza a caer a 23.000, 22.000, mil, ¿qué es lo que esperaría? Que hayan órdenes de compra ahí, de tipo que están esperando una oferta para comprar el bicho barato. ¿Para qué decirte si cae debajo de 17.500? Ahí se podría gatillar una onda eh, importante de compra, porque ese fue el soporte anterior, ¿te mm -hmm. fijas? Y tanto las personas como los algoritmos, esos puntos operan porque, porque han habido gente que ha comprado anteriormente. Entonces, hay como una historia que se refuerza a sí misma. Entonces, en síntesis, este es un gráfico bajista que da una perspectiva de largo plazo. A mí me gusta quién lo hizo, me lo hizo una analista que se llama Ecoinometrics, Ah. ¿eh? y que nosotros lo, su lo seguimos habitualmente. Ahora, bien, eh, este es por un lado, y, y aquí, por ejemplo, hay otro eh, analista que nosotros retuiteamos este tema, que, que, que tú ves la complejidad que hay de esto, en que, en que este analista lo que hace es como ver los ciclos, y aquí, dame tu experiencia, José Miguel, ¿por qué? Uh -huh. porque lo que este tipo está haciendo aquí es ubicar más o menos periodos del mismo largo, ¿tiene sentido usar como parámetro para encontrar estos fractales, estos patrones comunes con la misma duración cuando hemos ido observando, según otros análisis, que como que el ciclo al bitcoin se ha ido alargando en duración? ¿Qué, qué, qué, qué sentimiento te da con, al mirar este gráfico que estoy alargando ahora?
0: porque en definitiva se han ido alargando los periodos bueno es qué es lo que ocurre con cualquier tipo de activo ¿eh? que aunque, aunque ah, tenga sí. sí claro si cualquier tipo de activo empieza a tener eh, hay un, hay activos que bueno viene como se llama lo que es la explosión yeah. viene la viene el, el, el proceso donde donde ya ya llegaba conocimiento mainstream entonces yeah. empieza a tener no es cierto un poquitito la Empieza a parar el crecimiento en, y después, como se llama, viene una viene, viene como sea un periodo de, de, de mayor calma, excepto de que exista otro cambio importante que la haga parabólica nuevamente. ¿Te das cuenta? Si es que nosotros vemos lo que es el tema de la adopción de la, la adopción del, de, de la, de, o, o el reconocimiento del activo de parte del mercado y de, y de su uso... Porque eso le pasó a la, a, la, a la acción de Google, a la acción de Amazon, etcétera, etcétera. El problema es que cuando tú tienes varias que están haciendo una misma acción esa misma acción y algunas de ellas no tienen fundamento, es lo que, es, lo, lo que le llamamos verdad una burbuja. Es cuando tenemos es que... ¿no es cierto? Esa, esa subida constante Ajá. de varias y muchas de ellas sin ningún tipo de fundamento. Ahora, yeah. nosotros vemos de que el Bitcoin, el Bitcoin ya tiene sus años ya. Y vivimos en un mundo en donde las noticias ya no se demoran meses en llegar a algún sitio, sino que se demoran segundos. Por lo que yo personalmente encuentro de que aun que no exista todavía una adopción tan grande del Bitcoin, estamos llegando a, una, a, a un punto de saturación por lo menos en la gente que está interesada y vinculándose con esta industria, después tiene que venir otro gran cambio que haga parabólico de nuevo el precio, si no va a seguir haciendo esta dinámica pero cada vez con mayor span de tiempo hasta donde, hasta, hasta que llegue al mercado completo
1: Mira, lo rasta, ¿cuánto vale un Bitcoin? Un Bitcoin en este momento se puede comprar en un rango de precios, yo tengo una aplicación que se llama Bitcoin Ticker, que ¿eh? tú la puedes bajar para iPhone y también para para cómo se llama, Android. Y en este caso, este Bitcoin ticker lo puedes ver aquí en temporalidad de una semana. Y, y se acaba de caer en precio en el día. Por ejemplo, aquí hubo una caída importante, una corrección. Uh -huh. eh, y, y puedes ver el Bitcoin en Kraken, que es un exchange electrónico, en Bitstamp, este otro, Coinbase
0: Pro, Bitfinex... Oye, y, y de hecho, ah, si es que si es quieres tú, ¿no es cierto? y Si, si tienes Android o incluso iOS puedes bajarte la aplicación de CoinGecko que te la recomiendo mucho porque tiene unos widgets que uno puede colocar en el, en el celular y te permite ver en tiempo real ¿verdad? La, las diferentes cambios que, te, que está teniendo la moneda así que yo por lo menos esa es la que ocupo, yo tengo un Android y ahí lo que hago es colocar... No, no, cierto, no, no la... me hagas
1: caso, este hombre vive de la adrenalina, y le gusta, es poliomoroso, le gusta repartir el riesgo en todas esas criptos y él tiene el secreto de anhelo inconfesado que va, va a ser de los pocos que van a descubrir el siguiente Bitcoin. Es y que... se van a hacer, pero ya, ya es multimillonario, pero o sea, ser hiper no. archi, ultra no, millonario no, se, si,
0: si, fue, si fuese así, Jorge, yo, yo... Es que mira, hay otro... M hay muchas cosas que, que como sea, estaría <risa> haciendo si es que tuviera, fuera realmente de mi Miren, aquí estamos luchando todos los días, nos trabajamos, nos tra trabajamos, nos levantamos tem temprano y nos acostamos tarde. Yo lo que te digo acá es que puedes, ¿no es cierto?, también tener, te fijas acá, como los precios de, los, la, de las monedas, te fijas como como, como una parte de el, eh, como una parte del, del, del de la presentación, de la parte inicial del, del celular, entonces ahí tú puedes perfectamente eh, te, verlo casi en tiempo en tiempo no, real no, no
1: miren las otras criptos, mira el que mucho abarca poco aprieta concéntrate uno, dos, tres meses solo en Bitcoin eso eso
0: es lo, de sí, hecho sí. yo estoy totalmente de acuerdo, señor. si usted está ahí sí, recién ya. iniciando,
1: aprenda pues, primero Bitcoin, pues porque si no vas a cometer errores, te vas a entusiasmar con todas las otras, vas a tener dinámicas mezcladas unas suben, otras bajan, otras Quiebra, aparte, también, eh,
0: aparte también, Jorge, ahí la gente va a ver algo que es muy importante. Bueno, yo trabajé en, en academia un buen tiempo, por lo tanto yo lo noté también, pero es ver cómo es que se hace realmente y cómo es que bien. se estructura y se hace de buena manera un white paper, porque sí, Satochi bien. lo hizo de forma ordenada, estructurada, bien. con referencia y muy... Muy bien hecho. Ahora, aquí tengo una consulta Aquí una consulta de Javier Salcedo. Nos pregunta el gráfico con los halvin que mostraba el precio desde el último halving. Ahí vamos a verlo, ¿no es cierto?
1: que a lo anterior,
0: a este. A ese, porque en realidad, eso es lo que preguntabas, ¿verdad? Si es que el gráfico de los halvings mostraba el precio desde el último halving.
1: No, este es el precio que lo toma de acto. Desde el, desde el punto máximo Ese pasa a ser la referencia
0: ah, ya, Llegas hasta
1: el, TH, hasta el máximo histórico Y ahí decae ¿eh? Y ahí viene la corrección Entonces, mira eh, En sencillo, ¿cuánto vale un Bitcoin? Bitcoin vale más o menos 21 millones de pesos chilenos Bit, eh, Vale más o menos En este momento Según el exchange Donde tú lo puedas comprar En Converse Pro por ejemplo, está a 23.843 dólares. En Bitfinex está a 23.798 dólares. Hay siempre pequeñas diferencias de entre, yo diría, 50, 100, 200, máximo 300 dólares. Y estos distintos exchanges se van arbitrando porque hay robots ahí que están detectando estas diferencias y se van haciendo más homogéneo el precio. En Chile, esos exchanges, hay tres nacionales que son OrionX, Crypto Market y Buda. ¿Ya? Y tú los buscas en el Google, ten cuidado, mete los datos porque a veces llega, tú pones exchange y llegan unas cosas truchas y te pueden capturar tu login, tu password. Eh, hay, que tener, hay que ser muy desconfiado. Incluso yo diría que es más desconfiado que cuando tú eres desconfiado para meterte tu cuenta corriente de banco. ¿Ya? Entonces en Chile tienes esos tres Exchange y tú puedes hacer un invento. Puedes colocar desde mil pesos, de mil pesos en mil, mil pesos, un millón de pesos, dependiendo tu escala, depositas ese dinero y ahí puedes operar comprando, ojalá, la mayoría de Bitcoin y eventualmente puedes hacer una algo de experimento para tenerlo como patrón, como por ejemplo Strium. Este Strium probablemente está en un ciclo alcista de mucha esperanza porque están lanzando una innovación que puede ser el match. Si esto funciona, va a subir un poco más y eventualmente podría caer una corrección importante de la gente que especular o, de, si algo sale mal, podría desplomarse mucho más. Entonces, ese es el nombre del juego para Ethereum durante el siguiente mes y el subsiguiente mes, en que va a haber mucha volatilidad, va a haber mucha acción de precios. ¿Qué más nos pregunta? ¿eh? ¿En qué se basan para colocarle el precio? Se basa principalmente en el mercado. ¿Cuál es la razón del precio eh, que le da al mercado...? Es la utilidad. El Bitcoin se utiliza para hacer pequeñas remesas, como por ejemplo un amigo nuestro que nosotros entrevistamos, que es un papá de una hija salvadoreña, el salvadoreño radicado acá en Chile. Hoy le mandaba un gran y saludo. Le mandaba a la hija una mesada, por decirte algo, 300 dólares, pero tenía que pagar entre 30 y 60 dólares de comisión a la oficina que remesaba, llámese Western Union o algún otro sitio de remesa. Después con el Bitcoin, en El Salvador. Ellos tienen una billetera digital que se llama Chivo Y es él ahora le manda a la ex esposa eh, Bitcoin Y ella puede decidir si mantiene el Bitcoin como ahorro Lo liquida inmediatamente, liquida una parte Y después va colocando este tema Porque el Bitcoin tiene una volatilidad ya ¿Y donde hay lugares donde reciban ese sitio de, medio de pago? Mira, eh, todos los meses nos juntamos a conversar En uno de los lugares pioneros de adopción que es el Palacio Alcácer, Alcázar, que queda acá en Vitacura y que eh, ellos tienen eh, ya mecanismos para recibir cualquier, eh, la cripto más importante partiendo por el Bitcoin. Entonces tú puedes ir con tu monedero electrónico y puedes elegir pagar con billetes, moneda, o con esta moneda digital. ¿Y cómo sería eso? ¿Seguro comprar con una moneda digital? Claro, es seguro, porque te presentan un código QR con la transacción, tú verificas que corresponda haz eh, un cálculo mental, que si estás pagando 0,1 Bitcoin, eso sería más o menos 2.000 dólares, por ejemplo, y si estás pagando una cuenta más chica, ¿no es cierto? Serían 200 dólares un 0,1 Bitcoin, por decir algo. Siempre hay que estar muy atento por, por, porque pudiera haber una, una aplicación fraudulenta y no tienes a quién reclamarle, o puede haber un error de, de codificación estándar.
0: ¿ya? Una, una pregunta que él hace, ¿no es cierto?, es... Eh dónde se pueden recibir eh, este medio de pago y nosotros Jorge en uno de los de los de los de los cortos que sacamos cada cierto tiempo en el canal de YouTube tenemos la entrevista a Krypton Market la gracia de ah. Krypton Market es que tú puedes pagar productos que están online con precios en dólares en pesos argentinos en pesos chilenos o la moneda que ustedes quieren reales brasileños y pueden perfectamente hacer uso de esa plataforma para pagarlos en criptomonedas y que de todas maneras te terminen llegando a la casa igual. Yo lo encontré muy interesante porque son intermediarios que te permiten hacer pago de lo que serían en, 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 las, típicas, en las típicas páginas, ¿no es cierto?, online, pero pagando, ¿no cierto? pagando con cripto. Entonces se están abriendo muchas opciones. Tú quieres pagar con cripto, bueno, puedes pedir también una tarjeta Binance. Puedes, pedir una Puedes pagar con cripto ahora en algunos lados con la tarjeta Visa.
1: Ya. Yeah. Hay eh, una
0: serie de cosas. Y aquí, espera, y aquí ¿cómo se llama? Lo rasta nos dice. Si llego a invertir ese dinero, ¿es posible que pierda todo lo invertido? Jorge. Mira, si tú compras Bitcoin, es difícil que pierdas todo lo invertido.
1: ¿Ya? Ahora, te, te acabo de mostrar en un gráfico que Bitcoin puede llegar a un máximo. Si tú tienes justo el mal olfato de comprar en el máximo puede que se desplome hasta el 85%. Ahora, eh, hay una máxima bien profunda que dice que un Bitcoin es un Bitcoin. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes un Bitcoin y en valorización de moneda fiduciaria, o sea, peso chileno, peso argentino, dólar estadounidense mm. o lira turca, el tema es que esa valoración puede oscilar en función de la valuación de esa moneda. Pero si tú no vendes tu Bitcoin, puedes tener paciencia a que en el siguiente halving probablemente así como pudo caer 85%, uh -huh. perfectamente puede dispararse 850%, ocho, ocho, 1000% o 2000% y perfectamente puedes tener un Bitcoin que valía mil dólares en marzo del 2020, por ejemplo, uh -huh. y dispararse a... A, ¿Cómo se llama? A 69 mil dólares en mayo del 2021. Entonces, eh, ese es el tema de, 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 de cómo es, es esta moneda digital. Está en un proceso que lo conocen muy poca gente en el mundo. Mm -hmm. Pienso tú que en el mundo hay entre 3.500 a 4.500 usuarios de Internet. Muchos de ellos tienen correo electrónico, la mayoría Gmail, algunos Hotmail, en mi caso. Eh, ya de dinosaurio eh, digital, yo tengo hace 30 años una casilla de Yahoo y no la voy a cambiar. También tengo un Gmail para hacernos mitos. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque así como más o menos la mitad del planeta estaba evangelizado digitalmente con aplicaciones tanto en el notebook como en los celulares, el tema es que en el Bitcoin o cripto, menos del 5% de la población, hay 8 mil millones de personas redondeando menos de 200 millones de personas conocen o han tenido contacto con una cripto. O sea, el ciclo de adopción hoy día es muy bajo y la perspectiva de ganar, entre comillas, invertir, es muy alta porque esto en algún momento se va a masificar y cuando se masifica se produce esta eh, especulación que genera una apreciación del precio de manera parabólica. Ahora, ¿qué tienes que tener claro? Que si tú compras esta moneda digital hay dos escenarios. Lo puedes comprar a través de un exchange que te da un servicio que es como una casa de cambio, pero piensa tú que supongo que compras un millón de pesos en dólares estadounidenses. Vas a la casa de cambio y tú dices, miren, aquí tengo mi millón, pero le voy a dejar mis dólares ahí. Si tú haces eso en una casa de cambio, estás eh, incurriendo en un
0: riesgo. Lo mismo
1: ocurre a nivel digital. ya Si tú compras, tienes la opción de dejar esos bitcoins en la, el exchange pero el problema es que le puede pasar cualquier cosa y se desaparecen. Y ahí aparece la responsabilidad. Tú lo puedes guardar en una, en una aplicación de monedero digital y lo guardas en tu celular, por ejemplo. Y ahí tienes tu bitcoins ¿ya? ¿Y, ¿Y qué pasa si te roban el celular? Bueno, si tú cumples ciertos protocolos y dejas almacenada una serie de palabras eh, claves en este tema y las dejas guardadas o talladas en algún anillo por ejemplo, o, o, o bien escondida en o sea, un, tu libro favorito y lo guardas eso con llave en un lugar seguro donde no se vaya a quemar, bueno, tú puedes recuperar después tu cuenta, tu clave primaria y tu cuenta y, y, y administrar tus propios discos,
0: ¿ya? Excelente eh, pregunta está haciendo, a ah, los rasta sos un grosso, porque la verdad que son ese tipo eh. de preguntas lo que por lo general nos hace la gente, Ponte, una de las cosas que yo también te diría sería cómprate una, una wallet fría Cómprate una wallet fría. ¿sí? Yo sé que. Y hay algunas que son súper baratas. Incluso algunas son tipo tarjetita. Cómprate una wallet fría. ¿eh? Y con esa wallet fría vas guardando de a poco, ¿no es cierto? Lo que vas comprando de a poco una vez que te vayas informando. Esa es una forma más plausible, ¿no es cierto? De ir ordenándote. Hay algunas, algunas muy baratas. Y no necesariamente tiene que ser la última del último modelo. ¿sí? Porque sí. La, las, que, las que ya incluso tienen, eh, tienen un tiempo tú las layer, la, la Ledger ¿no es cierto? Las antiguas son bastante baratas y la verdad que funcionan fantástico. Y, la, y, y todas las, casi todas las wallets wallet que uno puede encontrar en internet, todas, casi todas funcionan con Bitcoin. Y es la sí, primera mira, moneda que tienes que revisar.
1: Ahora, y, y lo otro, cuál es la probabilidad que tengas alguna ganancia o cosas de suerte. Yo te diría que la probabilidad de que ganes es altísima en la siguiente perspectiva. Mira, en Argentina Hace 20 años, por el 2001-2002, después del gobierno de Menem, el dólar y el peso argentino estaban al mismo nivel. Tú tenías mil pesos argentinos y era lo mismo que tener mil dólares y te podías pagar un pasaje, por ejemplo, a Miami. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Entraron en un ciclo en que endeudaron más al gobierno, el Banco Central se puso como loco a emitir papelitos de colores, peso argentino. Y al haber más pesos argentinos, esa abundancia produjo que la, evaluación, la valoración del peso argentino cayera. ¿Cuánto ha caído? En 20 años de estar uno a uno, hoy día están en uno a 300. ¿Qué significa? Que si tú, por ejemplo, antes tenías 300 millones de pesos argentinos, que era lo mismo que 300 millones de dólares, hoy día esos 300 millones de pesos argentinos valen un millón de pesos. Perdiste un 299% de, eh, por ciento de, 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 de ese valor. Perdón, no, no es el 299%. Perdiste 299 fracciones. Te quedaste con 1 sobre 300. Tienes un 1 sobre 300 eh, a veces ese. Es una tremenda pérdida. ya eso, eso les pasó al argentino. Por eso los argentinos huyen del dólar y cuando el dólar se deprecia huyen perdón huyen del peso argentino y después huyen del dólar si es que el dólar se empieza a depreciar
0: y bueno, Entonces, ¿Qué terminan, pasa con el te Bitcoin? Con el
1: Bitcoin nunca vas a tener más allá de 21 millones de dólares de, de Bitcoin, por lo tanto al ser el Bitcoin cada vez más escaso cada vez más gente va a querer tener piensa tú que hay 56 millones de millonarios en el mundo si ellos quieren dejarle un Bitcoin acá a, al menos uno de sus nietos, no van a poder, van a competir. Y ese fenómeno de escasez es el que produce evaluación Por eso, yo que guardé por ahí uno o dos centésimos de Bitcoin, los tengo para mi jubilación y espero que eso valga mucho dinero en 10 o, o 15 años más cuando pueda jubilarse si es que llego a vivir. Y si no llego a vivir... Bueno, van a quedar
0: de herencia para mis hijos o para mis niñas. ¿Te fijas? Ese es como el sentido de este tema. Y aquí ¿Ya? nos pregunta, ¿acá en Chile hay algún tipo de criptomoneda? Y de hecho, señor, <risa> lo que ocurre... Bueno, las, mon las criptomonedas son, mun son mundiales mientras se tenga acceso a Internet. ¿sí? Porque uno no, uno, yo puedo comprar Bitcoin en mil lados, incluso P2P, que es de persona a persona. ¿Sí? Entonces yo le puedo comprar directamente Jorge está en Inglaterra Y yo le puedo decir Jorge, tú me puedes mandar por favor un Bitcoin A esta dirección Y yo le envío ¿no es cierto? la dirección pública De mi wallet Que es como que yo le mandara ¿no es cierto? mi mail Jorge, ¿me puedes mandar un mail a este mail? Y el Jorge lo que hace es que Si, si yo le hago el traspaso o, lo, o necesito la plata ¿no es cierto? Jorge, desde allá, desde Inglaterra Me mando un Bitcoin y, a, y, y me llega a mi wallet sin que yo tenga que gastar nada. Yo no pago SWIFT, yo no pago nada. Y hay, y, si, y si la pregunta va en relación a Bitcoin, o sea, a, a, a criptomonedas que son chilenas creadas en Chile. Ahí de hecho te coloqué en el chat algunas de las dos opciones que son bastante conocidas a nivel nacional. Que es Chaucha y Luca. Que en realidad llegaron a ser muy muy conocidas. Chaucha sobre todo. Porque como se llama incluso salió hasta las noticias César bueno es que yo conozco a César, conozco a los creadores de esas monedas y la verdad que son muy simpáticos les mando un gran saludo a César y a, pero eso, a... esos
1: proyectos fueron experimentales te diría no fueron como verdaderas criptomonedas sino que fueron un, un, un par de especialistas que se pusieron a jugar cómo sería hacer esto lo mismo que hay un especialista que creó una, una altcoin eh, de este programa que se llama CTM Crypto Time Money pero la verdad es que eh, es una moneda... Eh, o sea, en la vamos cual... a ver,
0: espérate, espérate, espérate. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con esa... con esa ya, Yo bien, de hecho ahí comenté, ¿no es cierto? Le comenté tanto, tanto, tanto cómo se llama Agoro, como a, cómo se llama Yerko. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con esa moneda. En este momento vamos a mantener, ¿no es cierto? Eso un poquito ahí, hasta que tengamos claridad de qué es lo que queremos hacer está con bien, ella. Porque ya. aquí hay una pregunta muy interesante que de hecho... Eh, bueno, una Alexis Lavado nos comentó de que BlackRock se iba a meter, ¿no es cierto? Y yo le dije, bueno, ¿qué crees que va, qué crees tú que va a ocurrir? Yo creo que los 10.000 ya no los vamos a ver en Bitcoin ya no, ya, ya no. 16.000 como mínimo sería un mechazo rápido, al menos las opciones para los meses que vienen no van tan abajo con el precio de máximo dolor perfecto, sí. de hecho lo encuentro muy muy interesante, ahí lo seguimos comentando en el chat, y LordRastas37 nos dice una pregunta bien interesante de Jorge y quiero que la respondas en completitud porque acá yo creo que va a venir ¿no es cierto? una, una... ¿será Bitcoin la moneda del futuro
1: sí, yo y no aquí tengo tenemos
0: hasta las 8 hasta la, 8 de la, hasta la, 9 de la Mira, noche yo no
1: tengo ninguna duda de que lo va a hacer por lo que expliqué el Bitcoin es la única responsable que tiene un diseño computacional sencillo que resume en toda su creación tecnológica 40 años de innovación criptográfica tiene una tradición está muy bien hecha está muy bien pensada eh, y ocupa el, el power of work como mecanismo esencial, que lo dije antes en el programa, la gracia que tiene es que ese mecanismo, de alguna manera, hace referencia a dos variables que no son eh, plagiables, no son manipulables, que son el tiempo y la energía. Ambas cosas tienen un costo sustantivo. A ver, te explico. Supongo que yo saco una foto ahora de la pantalla o de la cámara me cae bien, y yo digo, mira, esta foto es una representación de los Rasta, y me cae bien, y después se la mando a mi esposa. Y mi esposa se la manda a dos amigas, y esas dos amigas se la mandan a dos amigas, y dicen, mira, los rastas o sea, están aquí, representado en esta camarita, y tú puedes sacar un millón de copias, cien millones de copias, puedes sacar mil millones de copias, en el mundo digital no es problema la abundancia digital. Tú puedes sacar muchas, muchas copias. Entonces, el problema de las monedas digitales es cómo garantizas la escasez. Es lo que te explicaba que pasaba en Argentina. En Argentina el Banco Central se volvió loco. Tenía un peso uno a uno con, con el dólar y después se volvieron locos imprimiendo. Ejemplos de esto, de países donde se han vuelto locos los gobernantes o los directivos de los bancos centrales, Venezuela, Zimbabue, Zimbabue tiene un billete de algo así como de 50 millones de millones de dólares zimbabueses, y que no son <ríe> capaces de comprar una Se le, una se le
0: sale, se le sale Entonces, ¿cómo se llama? Un cero, de hecho ahora aparece como un cero a, a la mitad, porque no alcanza el billete a, con el diseño nuevo a colocarle más cero.
1: te fijas <ríe> sí, Y eso pasó en Alemania, en Alemania durante lo que se conoció como la República de Weimar, también se... Eh, publicaron billetes con 100 millones de marcos, y esos 100 millones de marcos no eran capaces de pagar una hogaza de pan. Había, y hay fotos de gente que iba con una carretilla de fajos de billetes a comprar pan para el día, se fija y, y cuando el dinero pierde ese valor, por falla de las autoridades, lo que vuelve es el trueque, y el trueque es uno de los sistemas más ineficientes de hacer comercio, ¿eh? y, y, y de llevar la economía a un país, porque el dinero en definitiva... Es un sistema de información, es una señal. ¿Te fijas? Entonces, el Bitcoin, yo creo que es una moneda que es candidata al ser digital, y eso explica que se haya valorizado de cuando la conocimos nosotros, de entre 20 y 200 dólares en 2013, a llegar a un máximo de 60 mil dólares y hoy día estará a 20 mil dólares. Y no tengo la menor duda que en un año, o dos, o tres, esta cosa se va a multiplicar por dos, por tres, por cuatro, por diez. Los más optimistas dicen que para el 2030 va a haber una hiper ¿Qué significa eso? Que el Bitcoin perfectamente puede llegar a valer entre 1 y 10 millones de dólares por un tema de escasez. ¿Por qué podría pasar eso? Porque en algún momento, así como lo adoptó la República de El Salvador como moneda nacional, la adoptó la República de Centroáfrica, eh, y hay un proceso experimental hoy día en Honduras, en ciertas regiones, hay un proceso experimental en Suiza, en Italia, eh, eh, en Villa Lugano, por ejemplo, mm. hay ciertas geografías o territorios donde se acepta el Bitcoin. Por ejemplo, el más famoso del mundo es la playa El Sonte de El Salvador, que partió como un proyecto comunitario y fue adoptado, y hoy día, ¿qué permite? Permite Bitcoin, que muchos ciudadanos... Tenían que ir como de, de la playa a, a la capital, como decir, de Algarrobo a Santiago a pagar la cuenta de electricidad y se pegaban un plantón de una o dos horas haciendo cola. Hoy día pueden pagar de manera electrónica. Eso te cambia una sociedad. Y eso va a empezar a ser replicado. Porque así como está Honduras mirando el caso de El Salvador, después también está Panamá mirando el caso de El Salvador, y eh, en Centroamérica se va a formar un núcleo donde han van a empezar a funcionar de manera cada vez más masiva. Tú vas a El Salvador y te compras el equivalente a las arepas, ¿cómo se llaman? Las papusas. Las, papusas. O sea, las compras en la calle. La gente que vende de manera, yo te diría, artesanal, ya tiene billetera electrónica. Por lo tanto, es un sitio de adopción. ¿Dónde más hay sitios de adopción que tú lo puedes googlear? En África. Fíjate que en África la gente no tiene postes con cable ni con fibra ...sino que toda la conexión es inalámbrica... ...y Nigeria tiene más de 200 millones de personas... ...la gran mayoría de ellos anhelan... ...o están teniendo ya y ...están, se saltaron todo el tema del notebook... ...de la conexión por moda de todo el cuento... y ...están haciendo lo que se llama leapfrogging... ...están teniendo su celular con aplicaciones de criptomonedas... ...¿te fijas? Y así eso va a ir siendo replicado... ...para qué te digo Irán... ...Irán que está lleno de restricciones... ...porque es un enemigo de Estados Unidos... Y bueno, en Irán hay abundancia de energía porque es un país petrolero y a, a ratos se hace mucha minería cripto, mm. principalmente Bitcoin más o menos clandestina mm. pero cada cierto tiempo hay permiso, los gobiernos permiten porque por un lado te genera movimiento de, de la economía, te genera incremento patrimonial, pero también te produce cortos de energía eléctrica entonces y está bueno, y ¿En Venezuela
0: en Venezuela también? Porque pues, de hecho tú en Venezuela sí. puedes pedir un, como un ¿Cómo se, ¿Cómo se llama un permiso? Tiene un nombre. Pero bueno, puedes pedir un permiso y te, permite, te permiten a ti, con los precios baratos que tiene Venezuela, hacer sí. justamente minería. Ahora hay, hay impuestos relacionados con eso que hay que hacer frente también. Y hay peligros también. Hay peligros también. Hay peligros si también tienes pues, o sea, que está. tener ahí a un tipo armado, sí. ¿no es cierto?, al lado de los mineros para que para que no. Esa es una
1: cosa, pero en cualquier momento puede llegar por orden del Estado que dice, ¿sabes qué? De ahora en adelante la minería de cripto es ilegal, por lo tanto te voy a requisar estos mineros y va a ser un monopolio estatal hacer la minería. Y, como decimos en buen chileno, cooperaste con las máquinas. Eh, ha pasado, ha pasado, efectivamente, en Asia, tanto en China como en Malasia, en Indonesia, han habido eh, requisaciones de, de, de granjas de minería. Y, y hay, de hecho, un video donde se muestra que hay un bulldozer que está pasando sobre las máquinas, ¿te fijas? Entonces, eh, es, ese es el problema de, de, de dedicarse a, a esa actividad. Eh,
0: bien. Mira, aquí Rasta Ale te pregunta, dice, don Jorge, ¿usted podría analizar una acción chilena a largo plazo, uno o dos años aproximadamente? Esta sí. es Minera Valparaíso.
1: Bueno, esos son tus dominios. Eh, yo, bueno, yo no, la, la, no veo. Lo que comentar, tarde,
0: sí. En, en, en Sí, bueno, es que no, el, el, este programa, este programa nosotros por lo general nos dedicamos, verdad, a ver lo que son las proyecciones económicas y cómo esto termina afectando, verdad, a lo que son las criptomonedas. Sí. Dicho eso, podríamos tener algún tipo de sección en donde veríamos algún tipo de acción. A ustedes en el chat les llama la atención el tema de las acciones más tradicionales, les parecería interesante que viéramos quisiéramos algún tipo de análisis del IPSA, del SP500, o ustedes encuentran que podríamos crear como un programita aparte, especializado en lo que son acciones y movimientos, fondos. Es más que nada porque, claro, esto es como CryptoTime, hablamos sobre el tema de las cripto. Si ustedes tienen, mayor, si tienen interés en temas accionarios, a temas financieros, incluso temas de finanzas personales, que en algún caso lo hemos planteado aquí también en el, en el, en el programa, pero si a ustedes les parece interesante, lo, lo encuentro también, es súper plausible que lo vamos a hacer. El SP500 dice, Tomicro, ayuda porque igual tiene relación con el BTC.
1: ya entiendo Es verdad, pero antes de eso yo quería proyectar este gráfico. Este gráfico yo lo encuentro del terror. Del terror para si quieres ganar dinero o si quieres perder dinero. porque Mira, mira cómo se produce una confluencia de, de tendencias en este momento, ahora en septiembre. ¿Qué es lo que va a pasar? En septiembre podría, ¿no es cierto?, el Bitcoin entrar a una zona de ruptura de la tendencia de caída diagonal. ¿Ya? También podría llegar a una zona de ruptura al alza o, o un rebote a la baja en lo que es la línea de soporte. ¿Ya? Y también hay otra línea de crecimiento ahí, ¿ah? y con volúmenes decrecientes. Entonces, este gráfico sintetiza, este, es, si recuerdo bien, es de los lagartos, déjame ver. Eh, efectivamente, no, perdón, este es el de Gold Prey. Y bueno, eh, es una confluencia, este es el del, de los lagartos del Stock Money, ¿ya? Que es otra cosa, ¿ya? El, el stock money a propósito de la esencia de lo que estabas preguntando tú, eh, los Rasta, mira, eh, este es, es un, un gráfico súper alcista, bullish, ¿qué es lo que te muestra que cuando el Bitcoin se vuelve loco creciendo, pero se vuelve al nivel de una potencia. Una potencia es algo que crece muy rápido, por ejemplo la potencia de 2 te la recuerdo. 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es es 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y así sucesivamente.
0: Bingo, bingo. <ríe>
1: Entonces, eh, efectivamente, si tú quieres apostar por, por, por este tema y decir, bueno, yo, por ejemplo, supongo tú que tú ganas el sueldo mínimo, 350 mil pesos, 400 mil pesos ahora, creo, a partir de septiembre. Entonces tú dices, bueno, yo puedo invertir, por ejemplo, un 1% todas las semanas, 4 mil pesos, ¿eh? que, que es como un sándwich con una cerveza, una gaseosa, un, un jugo, Esto, o un almuerzo. Entonces yo todos los meses me voy a apretar el cinturón y todas las semanas voy a comprar 4 mil dólares. Eso es lo que se llama la estrategia DSA, mm -hmm. Dollar Cost Average. Entonces, si tú compras este viernes o este miércoles al almuerzo o este viernes en la noche cuando no estás escuchando, o el lunes en la mañana, primera hora, y te das un, una dinámica periódica, ¿qué es lo que va a pasar? Algunas veces vas a comprar más caro, pero otras veces te vas a encontrar verdaderas gangas. Y en promedio vas a ir teniendo un costo de adquisición eh, bastante interesante en el tiempo. Y uno esperaría que como Bitcoin se está haciendo cada vez más escaso, y lo que vayas comprando se te va a ir valorizando. Y si lo haces a lo largo de un año... O de cuatro años, te vas a dar cuenta que vas a tener una ganancia sustantiva ¿ya? Eh, ¿tiene riesgo? sí, tiene riesgo tiene riesgo, por ejemplo, que llegue un asteroide y destruya el planeta tiene riesgo que efectivamente existan los extraterrestres y nos invadan tiene riesgo de que por ejemplo alguien, <risa> claro. es un software, alguien podría detectar algunas formas de detectar este software torpedearlo y hacerlo es improbable, ¿por qué es improbable? Porque el Bitcoin hace 13 años que funciona le debe caer mal a mucha gente en el mundo partiendo, por decirte algo, estoy especulando supongo que le cae mal al Mossad de los judíos, que son muy tecnológicamente, o le cae mal a los chinos definitivamente, o le cae mal a los rusos porque le compite con el rubro ruso tú, 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 eso, es, es, Todas estas naciones que nombré tienen ejércitos de hackers ¿Tú crees que les gusta que salga una moneda que compita con su ámbito territorial estoy seguro que, que por ejemplo eh, el banco federal le pagaría a la CIA o al FBI para que destruyan el Bitcoin, pero está armado para que ya el mecanismo se mantiene y hoy día la red Bitcoin es más potente que no solo uno de los 500 centros sino que los 500 centros de supercomputación más grandes del mundo no pueden hacer el mismo poder computacional que la red el Bitcoin hoy día es la red computacional más segura que ha habido en la historia de la humanidad. Y predeciblemente lo va a seguir siendo a menos que alguien invente una nueva arquitectura de computador basada en, en computación cuántica. Que puede ocurrir, que hoy día es experimental, pero que está a décadas de este cuento. Por lo tanto, uno tiene tiempo de si ese computador ya empieza a ser una amenaza, uno hu huiría del Bitcoin.
0: Y una consulta aquí, lo rata nos dice, ¿qué es eso de minar, Jorge?
1: Eh, la, la minería del Bitcoin es una forma que tiene la red de premiar a la gente que contribuye con la seguridad de la red. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, la red esta tiene una cantidad definida de Bitcoin que están almacenada ahí en los computadores en la red distribuida todo el mundo en una arquitectura descentralizada están ahí y para ir operando las transacciones supongamos que yo le, 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 le transfiero ahora un centésimo de bitcoin a, a José Miguel por cualquier cosa porque tenemos que compartir gastos lo que fuera entonces si mi software de, desde mi vida de la electrónica eh, entre comillas, envía un, cero, un centésimo de Bitcoin a la billetera de... de, 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 de es una metáfora un poquito... Eh, eh, pero, pero se entiende, digamos, sí, sí, a, 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 no, 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 a buen sí, nivel. Sí, claro. Entonces, hay que anotar esa transacción. Esa transacción va quedando en, como candidata en el famoso libro contable de toda la... Que se llama la blockchain. Entonces... Los mineros son los que reúnen una colección de mil a dos mil transacciones, juntan todo ese bloque de transacciones y hacen una operación y compiten para hacer lo más rápido en 10 minutos. Y puede ser en un minuto o puede ser en días. Eh, hay un minero que lo hace más rápido, que dice, mira, terminé el ejercicio. Así es como un alumno mateo o matemática. Mire, profesora, alumnos, miren, yo resolví el problema, la Perfecto. X, cuánto y todo el mundo tiene la opción de comprobar que efectivamente lo resolvió y cuando la red está de acuerdo que este tipo sí lo resolvió y se hace como una especie de votación a través de lo que se llama un, un mecanismo de consenso, entonces el minero recibe un premio. En los comienzos, en el primer ciclo del halving, ese premio era 50 bitcoins. Pero claro, en ese tiempo el bitcoin valía entre 0,1 a 1 dólar o 10 dólares o 20 dólares, entonces te pagaban 50, 100, 200 eh, eh, dólares por Bitcoin, entonces, bueno, 50 eran 10 mil dólares. Pero después el Bitcoin empezó a valorizarse, entonces el ciclo define que cada cierto tiempo eh, de 50 se cae de la mitad, 25, después de 25 a 12,5 y después de 12,5 a 6,25, que es el ciclo actual. Estamos en el cuarto ciclo de, de los premios a los mineros. ¿Ya? Nosotros, en síntesis, los mineros invierten mucho dinero a través de las cuentas de electricidad que mantienen su, sus computadores muy consumidores de energía y ese gasto de energía es lo, en definitiva lo que le da la certeza eh, criptográfica a la red. Es, eso es lo que le da ese valor. Hay mucho gasto y ese gasto es lo que asegura que hayan 15.000 computadores en todo el mundo distribuidos, que son los que actúan validando las transacciones. José sea, Miguel, no sé si está bien explicado, ¿te parece bien?
0: Yo, yo encuentro que es fantástico, y por eso mismo, esa, esa red de computadores que van constantemente anotando, ¿verdad?, en una hoja ordenada cuáles son los movimientos que se generan. Dentro de esa red, porque de lo, de como, como Jorge dice, él, él me mandó un Bitcoin a mí, entonces él ahora no tiene ese Bitcoin, lo tengo yo. La gracia del Bitcoin, ¿verdad?, es la escasez. Y tú no puedes manejar una escasez sin tener una contabilidad de esa escasez. Porque si no, en definitiva, podría yo de repente hacerle copiar, pegar y me puedo crear un Bitcoin, pues te das cuenta. Ahora, hay hay mucha, hay muchas dinámicas bien interesantes que, que se generan con esto, porque Bitcoin, ¿no es cierto?, es. Eso es una red pensada para, la, para, para llevar al detalle quién tiene cuánta cantidad de Bitcoin y en qué momento se hizo el intercambio desde una persona a otra. No necesariamente sale ahí el nombre, por eso es la gracia de la criptografía. Te sale simplemente un número que es la wallet tuya. No sale, oye, esta es de Lord Rasta o es de Rasta Ale o de cualquier otro Rasta. No es cierto, no. esto es Solamente es esta es mi wallet porque tengo este número y yo tengo el acceso a ella. ¿sí? Después vino lo que fue Ethereum. Que es tomar ¿no es cierto? la dinámica que tenía Bitcoin con lo que era el Proof of Work. ¿no es cierto? Y le inter integraron arriba de lo que es la dinámica natural de Bitcoin. Una, un, un, una forma de un computador mundial. ¿sí? Una, for una forma de poder, poder tener... Ya que se tiene un sistema contable con Bitcoin... Con Ethereum, ¿verdad? Se tiene un computador dentro. Y como computador, sin entrar en muchos detalles, podemos hablar qué es lo que es la máquina virtual de Ethereum, etc. Y Jorge me sigue cambiando, ¿no es cierto?, Las, los layouts. Y bueno, el, la gracia de, de esto es que ese computador te permite generar software dentro de él, a través de un, pro, de una, de un lenguaje que se llama Solidity. Y adentro de ese computador se, se pueden crear contratos inteligentes, es decir, en la blockchain con completa anonimidad Jorge y yo podemos generar un contrato en el cual nosotros llevamos a cabo una cosa, sea cual sea esa, dentro de este programa, me permite a mí poderle enviar dinero a Jorge o poderle enviar un token a Jorge o poderle enviar una criptomoneda a, a Jorge, ¿sí? Y ese, ese, ese modelo ha creado todo lo que ha sido las estructuras DeFi, después utilizando ¿verdad? los contratos inteligentes más la escasez digital que, la que, que, que se creó inicialmente con Bitcoin, se crearon los NFT, ¿verdad? se han creado dentro de esta estructura gracias a los contratos inteligentes y eh, teoría de juego, se han podido generar incluso estables como el DAI, y colocando algunas otras, algunas otras capas de seguridad se han podido generar estructuras como monero con, su, con, con, la, con la moneda no es cierto que es, que, es, que, es eh, que ahí ni siquiera monero sabe dónde están las monedas te das cuenta entonces hay mucho que se empezó a generar no es cierto después de bitcoins por, por poner un ejemplo ethereum que como vuelvo a repetir Primero, aprender de lleno, señores, lo que es Bitcoin, leer el white paper, saber qué pasó, meterse a CryptoTime, ver todos los videos, meterse a, otro, a otros youtubers, ver todos los videos que tengan que ver con Bitcoin. Lo principal es tener tranquilidad y conciencia sobre ese proyecto y de ahí revisar los otros. Y yo, el segundo que te recomiendo sería Ethereum verdad porque ya dentro de Ethereum vas a, vas a tener un nivel de entretenimiento Dios porque hay un montón de proyectos que están saliendo, que están apareciendo e incluso están, es donde se implementaron en primer caso lo que fueron las soluciones de capa 2 ¿sí? como lo que pasó con, 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 con Polygon y otras más que lo que hicieron fue bajar los costos del mismo, de, la, de las transacciones dentro dentro de lo que es la red ¿Sí? Y de ahí el mundo es tuyo. Así que ahí, ahí, como se llama, sería bueno. Vamos al chat y nos comentan, ¿verdad? Eh, porque le estuve comentando mientras, estaba, mientras le estabas diciendo, ¿no es cierto?, a Lord Rasta, ¿qué es lo que es minar? Me, me dijo cómo se llama Alexis Lao dice: Le cae pésimo a Peter Chief. Y de hecho, yo tenía una noticia donde, que se la coloqué ahí donde Peter Chief dice. Cuidado, al, a, cuidado, a los, a los bit, cuidado a los bitcoiners, ¿no es cierto? Se vienen los 10k. Holders, dejen la plata antes de que sea tarde. Y si es que lo está diciendo Peter Schiff es porque posiblemente vamos a tener una subida. Si ¿Sí? eso es como lo que dice Peter Schiff, algo ocurre todo lo contrario. Que hay, hay gente que lo, lo
1: le gusta. ¿Quién, ¿quién es Peter Schiff? Peter Schiff es un economista eh, que, que adhiere a la escuela que está acá, curiosamente, pero sí. que él es un broker de, de posiciones en oro. Sí, claro. Y es curioso porque le dice que no invierte en oro. Pero bueno, tiene un fondo y el fondo este ha rentado como en 10, 12 años un ínfimo. Supongo que rentó un 12% en todo el periodo. O sea, rentó algo así como un 1% anual. Sí. Ahora, ¿cuál es, ¿cuál es la defensa sí, de ello?
0: La que la gente que
1: invierte en oro dice que cuando la economía se espanta, y espanta por ejemplo puede ser por, por una guerra, uh -huh. entonces la gente se refugiaba en el oro, pero, pero esos eran sí. los viejos, más viejos incluso que yo. Mi papá y mi abuelo tenían monedas de oro, mi suegro tenía monedas de oro, que de hecho algunas de ellas eh, se las fue regalando a sus nietos. Eh, y esas eran muy útiles en tiempo de la economía de la Segunda Guerra Mundial, de todas maneras, pero hoy día con el entorno digital no tiene mucho sentido, porque al final el oro... ¿Qué aplicación tiene? Antiguamente se usaba, tenía un uso industrial por ejemplo como a, amalgama eh, para tapar caries de, 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 de los dientes y era eh, ¿cómo se llama? Muy bien vista porque tú tenías al menos un diente de oro, significaba que tenías patrimonio para pagar ¿ah? y ponerte el oro y lucirlo. <risa> ¿Ah? Por ejemplo, mi abuelo, oiga, oiga, mi abuelo ¿cuánto, mi, ¿cuánto, me cobra,
0: ¿Cuánto me cobra por el almuerzo? Tome, tome. tome aquí mi, un, mi bisabuelo un tuvo uno de esos eh, relojes
1: antiguos enchapados en oro con una cadena de oro claro. y la mostraba ¿no? desde el bolsillo del de perrito del pantalón y cruzaba el otro bolsillo. La idea era ostentar, así como hay unos cantantes de rap que, que lucen todo este bling bling, ¿no es cierto? Eh, en los antiguos también lucían su patrimonio.
0: El bling era una bling señal. antiguo, ¿sí? Mm, Oye, sí. y bueno, aquí, aquí ¿cómo se llama? Nos comentaba. Curs eh, 70 sobre la pregunta porque como nos preguntó no es cierto Rasta Ale sobre el tema de las acciones la verdad es que nosotros aquí por lo general veíamos verdad temas temas cripto pero les pensé preguntar aquí a la gente les parecería interesante un programa hablando sobre acciones sobre los movimientos de ellas bono eh, y todas esas cosas que en realidad yo también la reviso, pero no, no, no es como mi principal centro, pero podría ser entretenido volver a, a eso, y Curse 70 sí, dice okay. a mí me gustaría saber más de activos de renta fija, pero cripto que estén en redes seguras y yo le pregunto como qué cosas dices tú, stacking, NFT y él me responde, me dice más más del stacking del que yo deposite no. stablecoins y que le den un interés anual la, a stablecoins no sex, sex la gran mayoría staking.
1: De, de esos stacking que pagan un interés, entre comillas, anormal, será paréntesis, eh, son esquemas Ponce. O sea, porque, eh, y muchos de ellos quebraron. Por ejemplo, el, el más clásico de todos es Celsius. Celsius pagaba, llegó a pagar el 20% anual uh -huh. y no había negocio capaz de redituar eso. Y la única forma era que los inversores más antiguos le pagaban con los inversores más nuevos, hasta que ya no entran inversores. Y entonces ese, se desploma la, la pirámide y todos pierden toda su plata. o Casi, casi todos pierden casi toda su plata. Y que algo de plata que más encima ni siquiera es de los ahorristas, sino que se pagan a los deudores, a los empleados, todo el cuento. Y, y, y perdón por la simplificación, pero perdieron como en la hierba. Bueno,
0: bueno es que, mira, lo, lo que pasa es que... Me hay, hay, hay lo, lo que ocurre es que tú, para poder crear una stable... ¿no? Y varias, varias estables son bien. Hay algunas estables que son bien hechas, como por poner un ejemplo DAI, o incluso la que comentan ¿no cierto? más abajo, con Money on Chain. Hay monedas estables que te permiten hacer ingreso de capitales, en este caso Money on Chain, por medio de Bitcoin, o en una de esas podría ser eh, algunos alguno stacking que existen en Binance, porque Binance necesita tener más plata para poder convertirla en BUSD, ¿verdad? Ahí hay dinámicas de stacking que podríamos explicar en el, en, en, en el programa, ¿verdad? Que sería muy interesante en caso de que anden buscando algún tipo de ingreso constante. Ahora, ojo, si claramente se están metiendo a un pool que les está entregando 800 o 1000%, es porque algo hay ahí, algo hay ahí, ¿sí? Los lo stacking que por lo general funcionan son stacking que te entregan un porcentaje, de, ganan un porcentaje de, 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 de utilidad o de rentabilidad ¿verdad? relativamente pequeño, excepto que se quiera colocar en un estable nueva, pero también esas estables nuevas, esas estables que al parecer no han logrado todavía mantener su estabilidad. Hablemos, ¿no es cierto?, una de las cosas que de hecho me la... Esto me lo mandó Don Juan Limón, lo que, te, lo que, lo que pasó con, con, a, con Adela. ¿No es cierto? Que era, la, que era como se llama la moneda estable de Polkadot y está ya, ya no es nada, no es, no es muy estable que digamos. ¿Te das cuenta? Y es porque, claro, o sea, utilizaron una estructura logarítmica que al parecer no, no, era, no fue la ideal. Por eso mismo hay que revisar bien, hay que aprender bien antes de hacer este tipo de inversiones. Y por eso les digo, BUSD es, es un token serio. Que está vinculado a PAX. Que es otra empresa seria. Que ya ha creado moneda estable. Ustedes pueden también meterse a PAX. Y hacer stacking. Pueden meterse a, BUS, a, a Binance. Haciendo stacking en BOSD. Y pueden también meterse. ¿verdad? A eh, A Gemini. En Gemini uno puede tener el, 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 el token estable de Gemini, ¿verdad? Del dólar, que también es seguro. Circle, Circle es, es una empresa que tiene auditada la cantidad de dólares en las cuentas corrientes para poder tener la cantidad de token. Por lo tanto, esa otras es otra empresa en la cual pueden hacer stacking, ¿verdad? Y de forma seria.
1: Entonces, y la, y... La, semana pas la semana pasada o antepasada mencionaste a Querp. Yo estuve viendo que están está en problemas.
0: O sea, no, en realidad Curve no es más que en problema, lo que se, es porque muchos han vendido a CRB, ¿no es cierto? Que es la que, que es como se llama la, el token de Curve, y lo han vendido porque está. está en estas fechas también se, se hicieron liquidaciones de varias pools. ¿Te das cuenta? O sea, y más que problema, no es un problema algorítmico, sino que Curve lo que tiene, ¿no es cierto?, son pool que son libres, de libres, de, libres de crear. Por lo tanto. Se crean tantas pools y tantas pools le va mal que en definitiva parece, parece ser como que la cantidad de dinero se ha ido perdiendo en curve, pero los pools tradicionales en los cuales yo estoy y en los cuales están, están, ¿cómo se llama?, con monedas serias, e incluso con tripletas de monedas serias, han hasta el momento entregado rentabilidades bastante, bastante interesantes. ¿sí? Alexis Lavado nos dice... Jajaja, ja, ja, Peter Chip va a resolver los problemas de su banco. <ríe> Tomicro se caga la risa. Y Cur70 dice, el oro no sirve ni para tapar muelas hoy. Y Jorge le dice, tal cual. Rasta le dice, a CryptoTime me gustaría esa de Minera Valparaíso. Cap -A E Sandes. ¿Sí? Y Jerko dice, Ipsa Time. Porque es hora de hablar de acciones de la bolsa. <ríe> ¿Sí? Eh, ¿Qué es? ¿Qué es eso, Jorge? ¿Qué es eso de qué? Dice Kurt 70. ¿Qué es eso de qué, Jorge? ¡El señor Laporta! Hoy dice que se me escucha un poquitito bajo. Vamos a subir entonces el volumen. Muchas gracias, señores. Cualquier feedback, se los agradezco.
1: Oye, Kurt, mira, esto, esto es reinteresante. Ah, Money on Nos Chain. Hicimos varias, varias entrevistas a los fundadores del proyecto de Money on Chain. Partimos con Manuel Ferrari. Eh, que es el tipo que dio la visión más de negocio y con Maximiliano Carjusa la semana antepasada y la semana pasada tuvimos una entrevista al tipo es un capo el tipo en una eh, eh, Latin Bitcoin o Bitcoin Latam ¿cómo se llama esa, esa conferencia? le describieron el mecanismo de Terra Luna como el, en mayo o junio del 2020 y predijo que iba a colapsar ese esquema tal como pasó y dijo, esto es un esquema Ponzi, no se puede sustentar. Entonces, eso, 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 eso es re interesante, porque el tipo entendía exactamente el mecanismo por el cual se estabilizaba este tema y por lo tanto eh, anticipó su colapso. Entonces, eh, eso demuestra el valor del estudio y de tener los, los conceptos claros. Entonces, como explicó eh, José Miguel en la introducción a las entrevistas Ferrari y Carajusa. ¿A quién más eh, entrevistamos previo a ellos? ¿Te acuerdas tú? A, a este otro argentino. Eh, ah, tenemos Gabriel pendiente a Gabriel Kurman. A Gabriel Kurman. Tenemos sí. entrevistado, eh, pendiente de entrevistar a, a otro de los grandes arquitectos criptos que hay en Argentina, que es Sergio Lender. Sergio es muy seco. Eh, son toda gente de sistema, al estilo de Mariano Silva, que son tipos muy profesionales, Expertos técnicamente en informática y, y que además han estudiado criptografía. Te fijas, entonces los hacen unos desarrolladores de lujo. Entonces, eh, ahí están los videos, Kurt. Búscalos en, 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 en YouTube de CryptoTime. Busca Kurman, después busca Ferrari y después busca a Carjusa.
0: Y de, hecho, y de hecho, nosotros generamos ahí en el, canal, en el canal de YouTube, tenemos una... Playlist señores, tenemos una playlist sobre todo el ecosistema RSK y cada vez que invitemos a alguien nuevo va, va a estar metido en la playlist de RSK para que lo puedan revisar, editado, bonito y bien hecho. Él Dice el señor Laporta, el oro sirve como conductor eléctrico para procesadores, jajaja, ja, ja. y, y, y Kuhn le responde abajo, entonces el oro sirve para el minado de Bitcoin, es un sometido. El rey del, el, el, el rey a, de rey a esclavo toma toma dice no sabía esto Jorge muchas gracias voy a investigar sí pues señor ahí tenemos, tenemos las conversaciones con varios, a, varias personas de lo que es el ecosistema verdad de, eh, de, de cómo se llama de RSK estuvimos conversando con Carnaval estuvimos conversando con Crypto Market hablando también con Excapit que es una que es una plataforma bastante interesante de movimiento de capitales uno también uno puede uno puede cómo se llama dentro de ese ecosistema encontrar eh, Monion Chain Bipro eh, y otros proyectos y, otro proyecto, y otras cosas sí. muy muy interesantes y todas sobre, o, la Bitcoin, ¿eh?
1: sobre la red de sí, Bitcoin sobre la red nos estamos pasando la verdad pero pero hablemos dos o tres minutos más para, para cerrar bien el programa sí, claro que sí. lo que es interesante el proyecto Money on Chain y que es una eh, red complementaria te diría yo de Bitcoin que incorpora el eh, contrato inteligente como funcionalidad pero además te permite lo siguiente, si tú compras Bitcoin hoy día, y, y ya le dijimos a, a, a Lord Rasta, que, que una estrategia es hacer el, el DCA, ¿no es cierto?, que es el, ir comprando en promedio más barato, si es que cae, entonces, eh, siempre la misma cantidad vas a tener, por lo tanto, un costo decreciente. El, el tema es que tú puedes acumular los Bitcoin, los puedes guardar para 5, 10 años más, o más, para ti, tu jubilación, o para herencia para tu descendiente pero, pero si tienes un Bitcoin ahí congelado, solo tiene un Bitcoin, si tú depositas ese Bitcoin, lo congelas por así decirlo, en la, en la red de Money on Chain lo que va a ocurrir, que va a ocurrir es que eh, te van a dar un valor equivalente eh, y te van a ir redituando un, un porcentaje razonable eh, por el stacking que tú tienes de tu Bitcoin como dijo Carjusa en el programa de la semana anterior, eh, a lo largo de la historia, por la inflación del dólar, conceptualmente, eh, tu Bitcoin ha ganado 21% eh, en, en el, los dos años y medio, tres años que existe la red eh, RSK con, con, con eh, eh, la arquitectura del MoneyOnTech.
0: ¿Estoy bien, profe? Totalmente, señor. Ya. Aquí, de hecho, lo estaba terminando de comentar a toda la gente, ¿no es cierto?, que estuvo acá con nosotros, la verdad, bacán, dice, Cur70, Jorge, un capo, señor, y bueno, ya que nos estamos acercando aquí al final gracias, de la... Gracias, hijo,
1: ese es, ese es mi hijo menor, que la verdad es que se disfraza, no, mentira, un saludo, Curta. encantado, espero que algún día vayas a, la, a los eventos en Palacio Alcázar y, y nos conozcamos personalmente, ahí Pero conocimos a tu ¿no? que es una simpatía... Y de Yapa a Camsita, que este fresco siempre le manda saludos.
0: Mira, aquí los rastas. No nos dice: Gracias, amigos. Muy interesante el tema Bitcoin. Voy a educarme más sobre este tema. Y Tomicro dice: Cualquier otra cosa, cursos de BTC por, por 50 mil dólares aprobados por ah, qué,
1: qué buen comentario. Eh, mira, anoten todos ustedes la siguiente dirección: www.hscript.org. Que, que es lo mismo que Bitcoin Chine, es la ONG Bitcoin Chine.
0: Claro, eh, y,
1: y esa ONG la creamos con, eh, eh, con Miguel Clágel, que es el gran impulsor, el que ha donado mucho tiempo y energía a la comunidad. Y, y tiene un sitio web espectacular y además tiene un, un curso que se cobra como entre 30 mil o 50 mil pesos. Eh, hay una versión inicial gratuita, ustedes pueden probar un taller práctico. Para usar billeteras electrónicas yo lo recomiendo porque el costo de cometer un error es que si te equivocas, aunque pongas 50 mil pesos, 100 mil pesos o cinco mil pesos los vas a perder, pero no tienes a quién reclamarle, no tienes cómo arreglar. Por eso hay que ser sumamente cuidadoso y meditar bien cada paso que uno hace.
0: Entonces sí, un curso. Y, y cuando cuando vayan para allá digan que llegaron por CryptoTime. Time para que hay, para, para que para que sepan no es cierto de que estamos creando comunidad, señores. Exacto. ¿Sí? Y, y bueno, mira, yo quiero, Jorge, unos últimos minutos para ti y así ir cerrando... No, no, para ti, ir cerrando, ¿no es cierto?, este programa ah, que la verdad bueno. que estuvo buenísimo. Y a todos los que nos están viendo, ¿eh? suscríbanse, denle me gusta a YouTube, Oye, campanita, lo, lo rápido, síganos Yo te, yo te quiero
1: agradecer porque hoy día, partiendo desde las bases con tus preguntas conceptuales iniciales, pudimos hacer algo que teníamos pendiente y que es como... Eh, Resumen, desde lo muy básico de, de Bitcoin, acá muchos de las personas que nos siguen son Bitcoiners. de hecho tenemos la seria sospecha que, por ejemplo, Yerko es el Satoshi original, tipo ¿sí? que es desarrollador <risas> blockchain, yeah. fijas, y, y, y que tiene varias cosas interesantes en hardware y en software para mostrar, y, y cada uno aquí son, son todos expertos que saben al menos lo que sabemos con José Miguel o más. Y, y se nos olvida que muchas veces vienen personas iniciales y que hay que partir desde las bases, explicando qué es un Bitcoin, cuáles son los beneficios, por qué creemos que, en mi caso, va a perdurar, por qué creemos que es muy difícil que una altcoin eh, llegue a competir eh, con Bitcoin, porque son, en mi opinión, malas copias o proyectos que, derechamente, eh, pintan de estafa, te fijas. O están basados en, por ejemplo, un un concepto que es el lucro eh, individual y personal, y por eso piensa tú que hace seis meses esta industria valía tres trillones, y hoy día está bajo un trillón, o sea, desaparecieron dos tercios. ¿Por qué se produjo eso? Por las coins, por todos los proyectos fallidos que desplomaron al mercado, ¿te fijas? Y que se aprovechan de la ignorancia de las personas para eh, hacer sus negocios, que muchas veces son lo que se llaman pump and dump inflan algo, ellos lo compran barato, viene gente ilusa que se cree en la ilusión del marketing, se compran el cuento, mire, compre esta coin que es mejor Bitcoin que el Bitcoin, la gente compra, quedan todos los pajarones arriba, los iniciales venden, desploman el precio, y desaparece ese dinero, y eso explica que reventará la burbuja cripto anterior eh, en dos tercios que quedaron pagando, y, y hubo gente que, que en esta eh, codicia que se produce apostó <coughs> más de lo que podía y terminaron perdiendo parte importante de todo su patrimonio. Tal cual,
0: mira. Y aquí uno, nos pregunta, no es cierto, Rasta Ale. Me gustaría saber sobre el tema de impuestos cripto en Chile, señorita o, 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 o señor, no sé, Ale. Puede ser Alejandro, Alejandro. ¿no? Estimado o estimada, lo, lo que sí te recomiendo es ver, ¿no es cierto? El canal, el canal de YouTube de nosotros en, 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 en youtube.com/slash C/slash CryptoTime o el canal de CryptoTime en YouTube. Tenemos ahí muchísimas muchísimos videos donde hablamos sobre el tema de los criptoimpuestos ahí simplemente te mandé uno que es donde estuvimos hablando sobre criptoimpuestos en, de, de Chile tenemos otro que incluso habla de impuestos de Argentina tenemos también eh, cómo se llama las conversaciones con Joaquín Simonetti que es el abogado el abogado de, de Buda y estuvimos con Cristian eh, con Cristian Silva que es abogado tributarista Especializado en cripto, así que tenemos por lo bajo unos con cinco...
1: Claudio Arrepol que hizo el curso de criptomonedas
0: con el Claudio Arrepol que hizo el curso sí? de criptomonedas y hablamos ¿Y ahí ha también hecho? de legalidad. Él es legal, él es a un abogado tributario. Entonces, si es que andas buscando sobre temas de tributación cripto, ya sabes, en Crypto Time en YouTube. Ahí toda la información. Muy bien. Viste, ahí curso. De hecho, ahí mandó otro video específico sobre impuestos. Maravilloso. Entonces, Jorge, ya, 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 ¿esas fueron tus últimas palabras para ir haciendo ya el cierre o? No, no, no fueron, porque esto fue CryptoTime, qué, José Miguel. Porque vamos a también a, a darle las gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, porque Jorge estamos, estuvimos con Tomicro, Rasta Ale, qué genial tenerte por acá. Sí, gracias, lo veré. Buenísimo. Estuvo también con nosotros. Tomicro, un saludo grande, señor. Qué alegría volverlo a ver por acá. Un saludo a Camsita y a todos. ¿Verdad? Los amigos tenemos también a Jerko Beats. Que nos dice CryptoTime, porque es hora de volver a explicar el Bitcoin desde el bloque Génesis. Exactamente. <risa> Muy bueno, CryptoTime, dice Rasta. Dale. genial, muchas gracias. Que estuvo más con nosotros, estuvo el señor Laporta, estuvo también Alexis Lavado, estuvo por acá, los Rasta 37. Que la verdad, muchas gracias por tus preguntas para poder irlas aclarando. Estuvo también con nosotros, Kurt, bueno, kur 70 estuvo eh, Javier Salcedo, ¿sí? Que, que, que comentó algunas cositas. Que otra persona? Coro 2030. Estuvo vinculado acá. Don Juan Limón. Le mandamos un gran saludo a Hernán. Y a todas las personas de la comunidad, señores. Acá, José Miguel, dándole las gracias. Despidiendo. Esto, señores, ¿qué fue? ¡Cripto Time! Y ahora sí, pues, Jorge. ¿Por qué? Porque fue bueno, hora de hablar de Bitcoin. Y de otro y de cristo
1: ahí nos vemos
0: besito, chao. Chao, chao. chao, chao
1: ¿Has invertido en criptomonedas y te ha ido mal en esta bajada? ¿Tienes criptoactivos? Y no sabes qué hacer con ellos, entonces sintoniza este domingo y todos los domingos a las 19 horas por YouTube en el canal CryptoTime. Este nuevo programa, Crypto Trading Time.
0: Hola, amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime, con I latina, así, latinos como nosotros.